0: Chega o carnaval trazendo toda a alegria e folia para o povo brasileiro, é hora de se trancar dentro da caixa, não sair da caixa não. Nunca mais. Eu sou André Campos e eu tô revertendo ao ataque Sujo que eu sempre quis ser. Eu sou sushi e eu também. Assim, eu nunca quis ser um ataque Sujo, mas eu já sou sujo e agora eu tô, sou mais Otaku que nunca.
1: Eu sempre fui um ataque Sujo e sempre cedei. Rafael
0: Kina. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caixa, esse podcast do Jogabilidade onde a gente fala de tudo que não são joguinhos e na verdade só anime. Agora ah, é anime pra sempre. É, é, anime é cast. o Novo Jack. Eu sou o Kaz, o, o Sushi é o Capo e o Rafael o Madruga. Vocês não ouviram anime cast? Eu sou o Casinho o <risos> grande <risos> anime dos idos de 2008, Eu 9. reconhecia a piada, mas eu nunca ouvi.
1: Nossa, não, eu nunca ouvi. Mas eu ouvia um podcast de otaku do Nowloading, que vocês comentavam as coisas.
0: Não era do Nowloading, era mas o era podcast do Fred. Hein?
1: Mas é mesmo é. pessoal do é.
0: Na verdade era de, de... Era de Bleach. Era de Bleach, isso. Era só de Bleach, não. não vocês falavam de, falava de... De também. Coisas, é, mas de começou como de Blitz, né? É. O Porra. Nome do podcast era Brinks. Que nome! Hein? <risos> Por isso que, ó, eu não tenho nada a ver com esse podcast. Eu nunca participei, <risos> inclusive. Mas agora tem um próprio podcast anime. É falei. verdade, que é o Fora da Caixa. Porra, exatamente. Que é o que o Fora da Caixa? Já falou, na verdade. Falei, na verdade, exato. Eu já falei, <risos> já tá falado, inclusive. É, mas assim, o que eu não falei é que esse conteúdo que você está escutando aqui nos seus ouvidos, que você pode escutar em qualquer aplicativo de podcasts aí, seja iOS, Android, Windows, Linux. Será que Linux? já inventaram podcast no Linux? Duvida, hein?
1: Não, não nem tu... tem tela no Linux, é. as pessoa pessoas...
0: É... Nem tem som
1: ainda. É. As, as coisas tipo Matrix, os números
0: caindo. Tem que programar o som pra sair. Tem que, é. É, tem que fazer uns comandos loucos. Mas fora o Linux, você pode escutar onde você quiser, inclusive no Spotify. Assim, é... incluindo o Linux também, você né? Não, que? não, não. Você não, sabe não. que tem um
1: pessoal que eles adoram é. Linux como que fosse é. a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra, não, né? Não, é essa... Vão, vão, vão vir nos São as pessoas que eu
0: quero nos comentários. <risos> ah, ok E isso só é possível porque pessoas como você vão lá no Patreon.com com barra jogabilidade, no padrim.com.br barra jogabilidade e também no picpay.me barra jogabilidade para contribuir com o quanto você conseguir por mês aí. Um real... Dois reais? Três reais? Cinco mil quatrocentos e trinta reais? Quem sabe? Quem sou eu pra julgar quanto dinheiro você quer dedicar ao nosso projeto? Mas toda quantia é muito bem-vinda e faz com que isso aqui continue acontecendo. Então, muito obrigado a todo mundo que contribui. E se você gosta do que a gente faz, considere contribuir. Se você não tem condições de contribuir, espalha a palavra. Apresente jogabilidade para um amigo, uma amiga, um cachorro, um gato, um papagaio.
2: Mas dito tudo isso, quem quer começar a falar do que fez enquanto escondido o do
0: carnaval nesses dias?
1: Assim, né? Não passou o carnaval Mas ainda. Mas teve o pré-carnaval, viu? No pré-carnaval eu estava na rua quase entrando num bloquinho, porque na verdade eu estava na reunião da Twitch.
0: Ah, estava então, rolando uns negócios
2: lá, né?
1: Tinha comida gostosa pra caralho. Eu Nossa. queria ter
2: ido. Eu fui no aniversário da sobrinha da Thalissa e aí de volta,
0: o metrô é carnaval, né, cara? Sim. Eu queria dizer que essa semana eu engordei 2 quilos porque teve o aniversário do Tuxi que teve comidas e bolos, aí depois, a Nina, a namorada do Heitor, ela deixou... Brownie. brownie e... Só isso mesmo. Mas você
1: realmente engordou 2kg? Sim. Por causa do bolo do sushi? Foi o Minion. Você comeu é. todo o Minion. Ah, não, um assim,
0: na, na verdade... A verdade é que, né, muito, assim, né? Tem... Sim. Quando... Tem parece, é líquido. Líquido e tal. Então, assim, eu devo ter engordado 1,5kg, 1,9kg... 2kg... 2kg... 20kg... Mas é bem triste isso. Oh,
1: outra coisa, comi um Mickey inteiro do bolo de sushi, tinha cabeça de Mickey, caguei
0: preto por vários <risos> dias seguidos. É, eu não queria compartilhar isso, mas <risos> aqui tinha aconteceu. Aqui tinha também. muito corante. Tinha é, muito corante. Eu comi o bolo do Kinohatsu que ele era preto e branco. Nossa, na parte preta tinha muito corante. É. É. Quer ver foto? A gente postou.
2: no. Não do cocô. Não.
0: <risos> Essa eu não postei. Esse está no meu Twitter secreto. É, imagina é, ao contrário é nij Ni... já ja... ja... Ni... Nijan. Nijam,
2: Isso daí mesmo. Mas no Twitter de jogabilidade, postou a foto do bolo, caso você queira ver o Mickey antes dele ser
0: devorado pelo Rafa. Yes.
1: Isso. Se quiser ver ele depois, também, vai no meu Twitter secreto.
0: É. Leafar. Qual é Você sabe o seu nome de trás pra frente? Não. O meu é Erdna. Erdna? Leafar. E... Não sei.
1: Não. É Eduardo! Odra... Não, é que eu tava escrevendo escrever
0: e depois eu ao contrário.
1: Odrauad. Não.
0: Od- Odrauad. O Odraude. Odraude Odraude Não, Odraude, Odraude. O exato May your dreams bring you peace Mas eu queria então começar, que eu tenho bastante coisa pra falar, todas elas são anime, é impressionante Eu a
1: tenho vida. bastante coisa pra falar, mas todas elas são séries da Netflix
0: Eu tenho Aff. coisa pra falar e uma série um anime Aí ó, é o um equilíbrio É assim, na verdade a primeira coisa que eu quero falar nem, não é exatamente anime, mas é anime Que no caso é o filme Alita Battle Angel que está nos cinemas de todo o Brasil ah, Sem duvidar nem mais, né é, Assim, flopou lindamente, então, Pô, de porra, eu sei.
1: Mas a menina tem olho de anime. Olho Como de é anime. que as pessoas não estão vendo isso, né?
0: Pois não, assim, esse é um filme que, de modo geral, assim, eu acho fascinante que ele tenha sido produzido, sabe? Porque você olha pra ele e fala, não, ninguém. ninguém vai dar dinheiro pra ver isso, sabe? Tipo, parece uma ideia muito ruim. Porque é um filme que não é de massa, sabe assim, não não é um, né? é aquele tipo de filme que você olha e fala, vai flopar, cara, é obviamente que vai flopar ele não tentou fazer
2: o filme do Ghost in the Chão, né, que ia pegar uma história que não é de ação e transformar em ação,
0: isso, a história do Alita é bem ação, assim, ele é um um mangá e um anime bem de porrada mesmo, ele tem seus momentos de de luta e tudo, mas assim é impressionante como que eles foram fiéis, sabe a ideia original, eu nunca li o mangá, mas o, o OVA, são dois episódios que saíram no começo dos anos 90, assim, e é um anime muito bonita. É, tipo, é um daqueles animes daquela época que, hoje em dia, a gente vê com um, um bocado de nostalgia, assim, aqueles cenários bonitos, assim, de cyberpunk, assim, desenhados à mão e tal, aquelas pinturas e aquela animação feita à mão bonita do começo dos anos 90, que eu acho muito da hora. E ele é muito bem feito. Quando eu... No começo dos anos 2000, tipo, 99, 2005 assim, que eu descobri o Brasil Anime Club, que era um, um site, que você fazia um pedido de uma fita VHS com animes, e você via a duração dos animes e você escolher quais que iam ter na sua fita a primeira coisa que eu fiz foi comprar os dois filmes do Yu né, eu tenho um, um filme que ele é um filme de duração normal e um OVA, que era do Sequels do Koema que é só a duração de um episódio normal, e aí eu só pedi os dois, foda, só quero isso mesmo e aí no espaço que sobrou da fita do Sequestra do Koema, eles preencheram sem eu ter pedido com esse anime do Battle Angel Alita que na verdade é, é Gun não sei como é que pronuncia, né, mas o nome original dele é G-U-N-M Gun Gun, Gun. não sei como é que fala. Mas o anime todo o corpo no resto da fita? É que são só dois episódios. Ah, ok. E até é engraçado porque na fita veio escrito errado, eles escreveram Gun o anjo da Batlarra. Era é, batalha, só que eu errado. E por muito tempo achei que era Batlarra. É, Batlarra deve ser alguma coisa no universo aqui e tal. Vou descobrir eventualmente. Existindo. Enfim, mas eu assisti, gostei bastante. Só que assim, não ficou muito comigo. Era um anime da porra legal, interessante. E isso eu ouvi falar que o James Cameron tava interessado em produzir um filme baseado nisso. Nossa, mas tem muito tempo. Esse filme tá em produção... Ne- esse Development Hell que eles chamam há uns 20 anos, sabe? Pra mais, aí. Assim. Porque aconteceu, tipo, o Otaku de Hollywood chamado Guilherme Del Toro, né? Que é um Otaku sujo. Ele apresentou esse mangá pro James Cameron. O James Cameron ficou apaixonado. E você vê que é muito aquela coisa, assim, provavelmente é o único mangá que ele conhece, porque ele, tipo, nossa, que essa coisa é incrível. Não é tão incrível, assim. É legal, sabe? É, pra época,
2: a Alita marcou bastante até onde eu sei no mangá e então. tal. Sim.
1: Ah, sou é né? uma, uma linha de... Porra, suxi. suxi já me, já me aprendendo já lançou uma linha de liquidificadores
0: Philips Valita caralho Mas é, mas tipo Não é o mangá mais influente, sabe Tipo, você entende Alguém fazer uma uma adaptação de anime De Ghost in the Shell, sabe Mas a Alita parece um pouco mais obscura, assim Enfim, ele queria Porque queria fazer essa adaptação E ele queria Porque queria que fosse Extremamente fiel, né Porque ele adora o mangá E ele quer representar aquilo, né Ele não quer fazer Uma adaptação hollywoodiana E por isso a parada ficou Nesse limbo por muito tempo Até porque Do jeito que ele queria fazer Os efeitos especiais Não estavam atendendo ainda e tal Que ele queria fazer com os olhos, é isso? Eu não sei se ele queria fazer com os olhos, mas ele queria... A visão dele precisava ser realizada, né? Mas ele foi o quê? Produtor no, na versão final? No fim das contas, ele foi produtor. Tipo, o... Quem dirigiu foi o Robert Rodrigues, o cara do Sin City, do Desperado... Pequenos, pequenos Espiões. É, Kids, uhum. exatamente. Shark Boy Lava Girl, importante. Uhum. Ele usou muito da pré-produção que o James Cameron tinha feito, sabe? De artes conceituais, das ideias que ele tinha feito de como adaptar isso e tal, mas com certeza foi criado muita coisa lá também. O Rafa não tá conseguindo.
1: É que eu pensei... Eu me lembrei do negócio, cara, do Shark Boy Lava Girl, só que era divertido. Aí da Shark Lava e Boy Girl.
0: Desculpa. E aí, assim, eu lembro muito claramente desse filme ter meio que sumido do consciente coletivo, assim. E aí, de repente, algum tempo atrás, saiu um trailer que foi muito bizarro, sabe? Porque mostrava, né, essa menina com a cara de anime, assim, só que um filme todo realista, né, com atores de verdade e tal. Só essa menina, protagonista, a Alita, com essa cara de anime, com os olhos gigantes, assim, a um boquinha pequenininha. Que é como é a personagem no, no anime mesmo. Mas no anime, só ela tem essa cara e todo mundo é normal? Tão exagerado assim é só ela. Ela é um robô. Sim, e tem outros robôs, assim, mas faz sentido narrativamente porque que ela é diferente dos outros robôs. Mas é bizarro, sabe? É esquisito, só que esquisito de um jeito que me deixou intrigado, assim, tipo, eu quero ver o que que eles vão fazer com isso, porque logo de cara me parecia uma péssima ideia. De, por que que vocês estão fazendo? Esse filme não vai dar certo, esse filme não tem como dar certo. E aí ele saiu agora e ele tava sendo muito bem recebido, assim, as pessoas realmente falando que é, nossa, a primeira adaptação que vale a pena de mangá e tal, e eu fiquei muito curioso pra assisti o filme e ele é realmente muito fiel assim as coisas que eu não lembro de tudo mas tudo que eu lembro assim eu via imagens assim que me remetiam diretamente ao anime sabe o lance da cidade de Zalen, que fica em cima assim né o conceito do mundo é que ele se passa numa cidade que fica embaixo de uma uma cidade flutuante na verdade ela tá segurada por cabos mas né ela fica no céu assim e aí meio que como o esgoto da cidade ela caga o lixo dela lá e essa cidade ela sobrevive de pegar esse lixo e, tipo, um ferro velho, assim, desse lixo da cidade. Pra quem jogou Final Fantasy VII, é os slams de lá, né? É, bem, é bem, bem Final Fantasy VII, bem outras... Tem muita história de cyberpunk sobre isso, né? De ter a cidade dos ricos lá em cima Sim, e a é. gente vive aqui o embaixo. O Deus Ex, o Revolution, se não me engano, na China de lá também tem é. isso. Eu não sei se essa ideia é original do Gunn, talvez possa ser, porque ele é bem antigo, né? Mas não sei. O lance é que um médico de robôs, né? Por assim dizer, o Dr. Ido, que é interpretado aqui pelo Christoph Waltz, que é muito curioso que ele tem aceitado esse filme é cheio de atores ganhadores de Oscar, assim. é Todo mundo ganhou um Oscar nesse filme, é impressionante. Ele encontra, ele tá lá no Ferro Velho, ele encontra um robô desacordado, né? E é essa menina. A Alita. É a Alita. Que no caso, olha só, também não chama Alita no original. A Alita é, é coisa da americanização do mangá, da adaptação do mangá quando ele foi lançado. Aqui o nome dela no original é... Alita. Não, é Gali. um negócio assim, enfim. E aí ele pega essa, esse robô dessa menina e ele reconstrói ela e... É muito sobre o ponto de vista dela acordando nesse mundo sem memória. Entendendo o mundo e A relação dela com esse esse sujeito, quem é esse Cara e as pessoas, e ela é muito Uma história sobre você Crescer, sabe, entender o seu lugar no mundo Só que do ponto de vista de um robô, que ela vai Descobrindo que ela é um robô que Era um robô de guerra, né, vai descobrindo Que ela tem habilidades de luta latentes Assim, e que ela é muito mais poderosa Do que todos os robôs, porque ela é de um um tipo de robô especial que existiu há muitos Anos atrás e que, né, não existe Mais, de uma tecnologia que foi perdida Em guerras e tal, e ela quer descobrir a identidade dela, quer descobrir de onde ela veio, o que que ela fez e o propósito, essa coisa toda, é meio que sobre a, a jornada de descoberta da identidade dela. E o filme, ele é muito impressionante visualmente, ele tanto no trailer, quanto vendo o filme inteiro, eu achava que era uma atriz, ali, interpretando a Alita, que eles tinham pintado o rosto dela com bolinha colorida, com risquinho, e no computador aumentado o olho dela, diminuído a boca deixado aquela cara de anime.
2: Pelo trailer também achei que ele era isso. É,
0: ela é inteira CG. Tipo, é inteira, assim. É quando você vê a atriz, faz sentido, sabe? Porque a atriz, ela, ela tem proporções de um ser humano normal. E a Lita ela é quase como uma boneca mesmo. Ela é muito magrinha e a, o rosto dela é muito fininho. É tipo um personagem anime mesmo. E é impressionante, assim. Tem momentos que você vê, assim, dá um Uncanny Valley, mas enquanto eu tava assistindo, eu pensei, não, é um Uncanny Valley por causa desse olho bizarro, sabe? E é um Uncanny Valley que funciona dentro do filme porque o, os personagens do filme têm esse Uncanny Valley também, quando eles olham pra ela. Eles veem uma coisa estranha, sabe? É pra dar estranheza mesmo. É interessante que como que isso é é integrado dentro da história. Mas, velho, é tudo, sabe? Roupa, tipo, corpo, rosto, cabelo, é tudo CG. Isso é, porra, muito impressionante. E todos os designs de robôs, assim, por mais que também eles são todos baseados nos personagens originais do mangá. Mas são androides mesmo ou são ciborgues? O que ela acaba enfrentando. É, qual que é a diferença? Android é um robô humanoide e ciborgue é uma pessoa com membros robóticos. São ciborgues, então. Eu eu acho. Tem alguns que talvez sejam 100% robôs. Mas Afundo, tá, deve ter um, um, um pouco de cada ali. Mas a maioria são ciborgues, que são pessoas super modificadas, assim, sabe? Uhum. Às vezes só tem a cabeça mesmo que é humana e o resto é tudo robótico. A própria Lita, eu não sei se ela é um androide ou um ciborgue. Talvez ela seja. O cérebro dela seja humano, sabe? Uhum. Eu, eu não lembro se eles aprofundam nisso no, no anime e eu acho que eles não tocam nesse assunto no filme, mas enfim. Então eu gosto muito dos designs dos robôs. Por mais que eles sejam baseados no, nos personagens originais, eles conseguiram dar uma cara mais moderna sem perder. Perder a identidade Sem ficar Uma coisa meio Transformers Assim Onde eles tentam Fazer a coisa Muito foda dead, é, futurístico, Futurística Assim Eles tem uma cara Meio antiga O que é legal E de modo geral É um filme Muito bem feito Com cenas Já são muito bem feitas Muito divertidas Tem um esporte Nesse mundo Que é tipo Uma corrida Que meio que um Hockey Só que tem uma, uma... Meio que um futebol Em cima de vassouras Muito <risos> louco É não é tipo, é tipo um hockey Meio basquete Só que ele Acontece numa pista De corrida Então tá todo mundo Correndo atrás da bola E a né, a pessoa tem que pegar a bola e levar pra fazer uma cesta com ela. Naquele
1: jogo lá que você jogava? Dos carros que corria.
0: Carro que corria. Não, só que ninguém tem carro. As pessoas, os robôs estão correndo, né? Ou patinando, Ah. na verdade. Tem uma cena de ação muito boa nesse esporte. Tem cenas de luta muito boas dela enfrentando tipo um bar inteiro de androides assim, ou ciborgues, no caso, enfrentando ela e é muito bem coreografado e muito crível, sabe? O peso dos golpes e da ação, essa coisa toda é muito legal. Você, no final das contas gostou do filme? Não muito, assim, é ele... Oxi! Eu fico muito feliz que ele exista. Mas não acho que seja um filme muito bom não Que nem eu disse, essa parte toda técnica dele É muito legal, a ação dele é muito legal Visualmente ele é foda E velho, eu tava torcendo muito pra que esse filme Desse certo, pra que outros Mangás e outras adaptações Pudessem ter esse tipo de tratamento Não que seja necessário, obviamente ninguém vai falar Não, o que falta pra Full Metal Alchemist é uma adaptação de Hollywood Não, tipo, foda-se, né, já basta aquele filme Lá da Netflix, mas eu acharia Legal, sabe, ver umas adaptações Com esse nível de carinho e de fidelidade assim, porque realmente é um, uma fidelidade muito sincera que eles têm com o material original, que não é, por exemplo, quando você vê um Dragon Ball Evolution, que é clássico do cinema, <risos> cara, que, tipo, é muito óbvio que alguém passou uma lista de bullet points, assim, do que é Dragon Ball para um diretor para um roteirista e falou, ah, ok, tem esse menino, ele foi criado pelo avô, ele foi treinado pelo avô, ele tem poderes de ki, aí ele conhece uma, uma menina que ela é meio que do mundo normal, assim, aí ele luta kung fu e tem um cara verde com antenas. É isso aqui, faz um roteiro. tipo é óbvio que a pessoa que escreveu o roteiro, ela não tem nenhuma relação, não tem nenhuma ela não sabe o que reverência, o é, não tem nenhuma reverência pelo material. E aqui não, velho, você vê, você sente, sabe, que o roteiro é escrito por alguém que gosta muito desse mundo e desse personagem, tipo, tem cenas. Sabe, recriadas idênticas, assim. Tudo o que acontece, vai acontecer. Personagens que, eles são visualmente muito parecidos com os personagens originais. O, O Doutor Ido, o personagem que é interpretado pelo Maheshala Ali. A esposa dele, que é interpretada pela Jennifer Connelly. Tipo, são personagens que, se você quiser fazer uma adaptação mais fluida, assim, talvez você modificasse o papel deles ou juntasse uns personagens uns nos outros, assim, mas não ele quer fazer igual, cara, ele quer fazer cena por cena tem uma cena que é horrível, que ela não funciona nada no filme que é uma cena que a Alita, ela tira o coração dela e oferece pro cara que ela gosta, assim e é muito ruim, cara, a cena no filme só que, tipo, você entende que é uma cena importante no mangá e eles queriam reproduzir essa cena, sabe, então eu aprecio muito o carinho que eles têm pelo material, só que pra mim, por conta desse tipo de coisa não funciona, sabe, eu acho que o que quebra o filme pra mim é motivação dos personagens, eu não compro em muitos momentos a motivação deles, assim, a motivação da Alita especialmente, acaba sendo muito sobre um rapaz que ela conhece e ela gosta desse rapaz e tipo, velho, a relação dos dois é muito ruim, é muito não crível ela tá disposta a meio que largar tudo por ele e porra, esse cara não merece velho, pelo amor de Deus, você é uma, uma robô de luta do inferno. Vai fazer umas coisas loucas aí. É anime que chama isso daí. Talvez no anime no mangá ou tivesse mais tempo pra ser desenvolvido ou por ter essa lógica de anime e mangá você questionasse menos, sabe? Porque as coisas são mais exageradas e mais dramáticas e tal. Mas no filme ficou muito estranho e acho que por conta disso é que eu acabei ficando incomodado porque eu gostei das cenas de luta e do visual aquela coisa toda, mas a história em si eu não consegui acompanhar, velho. Eu não comprei nada do que acontecia nela, a motivação dos personagens.
2: É isso que eu ia perguntar, porque e yeah. Se é tão fiel assim, e em teoria A fonte original é boa O que aconteceu com o filme pra ele acabar assim, sabe Porque você falou no começo que Você viu muita reação positiva ao filme sim. E a impressão que eu tive era que foi uma reação Meio mista, sabe
1: É, eu também vi, vi muito vídeo falando mal, assim, na verdade
2: Mas até as pessoas que eu via elogiando Não falavam que o filme era incrível, eu falavam que, tipo Pô, é um filme muito legal, divertido de assistir E é, é isso, sabe
0: Então, a reação ela foi migrando pra isso ao longo do tempo assim, Acho que as pessoas que assistiram primeiro E que estavam mais empolgadas não sei, eu ouvi muito isso, né, que tipo ah, não, a primeira adaptação de mangá que coisa incrível, pelo amor de Deus, vão assistir e mais recentemente meio que deu uma esfriada, e eu, e eu sinto que essa esfriada é meio que eu, a minha percepção do filme também, que ele tem muita coisa boa mas não funciona 100% assim, é... Vacila! Cenas que são dirigidas de uma forma estranha você sente uma coisa meio awkward ali na, na relação dela com outros personagens, não sei se é coisa da, né, da captura de movimento que deixa as coisas meio distantes, assim, um pouco mas é, é interessante. Será que é o tempo mesmo que foi o maior problema? Ter que condensar a história? É porque assim, o mangá, ele é mais, mais longo assim, né? Eu não lembro em que momento que o anime, o OVA, ele acaba, mas eu, se eu fosse chutar, eu chutaria que é mais ou menos a mesma quantidade de história assim, porque o mangá ele continua depois. Esse filme, ele termina com um cliffhanger pra uma sequência. Tipo, ah, a história não. dela não tá acabada ainda, ainda tem coisas pra ela resolver nesse mundo. E assim, nunca vai ser feita essa sequência, provavelmente, não sei, quem sabe. É, mas, se ele for mas... bem na China, sei lá.
1: É, porque não tá indo bem nas bilheterias norte-americanas, é, Norte-americanas
0: né? tá bombando, fracassando, flopando, né, no caso. É, como eu disse, é muito curioso que esse tenha sido produzido, é um filme que ele tem, nossa, ele parece caríssimo, assim, ele, os efeitos especiais dele são muito fodas, tudo feito pela ETA, só gente foda no, no filme, sabe, os atores, é impressionante, eu fiquei muito, assim, como que isso foi feito, sabe, como que isso tá aqui? Então a esperança desse filme é a China gostar dele. É, eu não sei se essa esperança ainda existe, porque eu não tô acompanhando o box-office e tal, mas eu gostaria, cara, eu gostaria que ele desse pelo menos bem o suficiente, pra ter uma sequência ou ter mais filmes desse tipo, vamos ver.
2: Eu não queria ver ele, mas depois você falou, eu fiquei curioso. Eu
1: quero ver agora depois é. que você falou. Quero ver pelas cenas de luta, gosto.
0: É muito bom, é, as cenas de luta são muito bem feitas.
2: Eu quero ver pela fidelidade mesmo, pra ver como é um filme de Hollywood que tenta ser bem fiel ao, ao mangá. Ó,
0: oh, vou dar dica então, eu recomendaria ver o OVA, porque ele tem, é fácil de achar no YouTube mesmo, é, são só dois episódios, é tipo 40 minutos. Dois episódios de 20 minutos no caso. É. Mas ver o OVA depois que ver o filme? Não, antes, porque aí você vai ah, ver o quão bem adaptado ah, ele é. Do... Ah, material, okay. Faz sentido. De novo, eu não revi o AVA, eu, eu não lembro onde que ele acaba, se ele vai além do filme ou, ou antes, mas eu estaria que é a mesma coisa. É.
2: Ou ler o um mangá, porque o mangá, pelo que eu sei, não é tão grande assim. Eu, eu comecei a ler, ele há uns anos atrás, acabei não terminando, mas eu lembro na época que eu comecei a ler exatamente por causa disso, porque ele não era muito grande. Sim, é
0: interessante. É.
2: Presença de, de Alita. <risos> se tivesse nome, o podcast seria a presença dele.
1: Não tem, né? Por que oportunidade perdida? Não, eu prefiro assim, não tem que ficar pensando em nome. Ah, mas o do Vértice já tem nome por exemplo que é botão de pulo
2: sim, exatamente então continuando a saga dos animes um aviso se você não gosta de anime dá uma olhada no no timestamp aí do episódio que vai estar no seu aplicativo ou no site
1: não, nada disso se não gosta de anime vai gostar (risos)
2: Mas se não gosta mesmo, você pode pular. A vida é sua. E o tempo tá aí pra você ver quando isso acaba. Pode pular de cara nos animes, vai lá. Eu quero falar hoje de um anime que o Rafa falou brevemente no episódio anterior. Isso. De lá pra cá, eu assisti todos os episódios lançados, que ele tá saindo ainda. Falta acho que cinco episódios pra acabar Hum. essa temporada atual. Que é o Mob Psycho 100. Que eu sempre chamo de Psycho Mob 100.
1: Por algum motivo, é porque no, no inglês o adjetivo vem antes do substantivo. E aí na minha cabeça ficou, é Psycho Mob, né? É. Não é Mob Psycho, mas não, é Mob Psycho 100 sem, É errado. que o Mob
2: Psycho pra mim sua melhor também, é. então pra é. mim eu lembro mais Por causa disso, mas de qualquer forma eu tô muito surpreso com quão bom é esse anime. Ao longo dos anos, né, que ele saiu, eu acho que ele não é de 2017, a primeira temporada. Não, né? eu acho que é acho do que é ano... 2016, talvez. É, 2016, se eu não me engano. Então ficou uns anos sem, tá passando agora, né, começou essa temporada atual no final do ano passado, tá terminando agora. E desde 2016, eu acho, né, que quando saiu a primeira temporada eu via uma galera falando bem, mas eu não via tipo uma multidão. Não é como o Boku no Hero, por exemplo, a academia, que eu vi muita gente falando como se fosse a segunda vinda de Cristo, sabe? O um Mob, eu vi uma galera falando, porra, muito legal isso aqui. E eu, pô, legal. Eventualmente eu vou ver. Aí depois que ela falou, eu falei, porra, vamos ver. Tá tá na hora de ver isso daí, né? É, eu
1: falei justamente porque tava começando a segunda temporada. Falei, gente, agora é hora de vocês assistirem a primeira, né? E eu queria só dar uma recomendada. E
2: eu acho que é um dos melhores animes que eu já vi na minha vida. Também. Já tá entre os meus favoritos, assim, talvez top 5, assim, não sei. Mas, cara, eu tô gostando muito do que ele faz. E me surpreendeu em alguns níveis porque, pra quem não Sabe, o Mob Psycho ele começou como um... Web mangá uhum. que eventualmente teve acordos né, com publishers né, de mangá mesmo e teve versões físicas sendo lançadas. E ele foi escrito e desenhado pelo Wan que é um cara que ninguém sabe quem ele é, pelo menos no público geral. Talvez ele já é um, um mangaka famoso que as pessoas não sabem? Talvez. Será? Ele é o Masami Kurumada, o criador <risos> de cavaleiros zodíaco. É ele mesmo.
1: Não, não é mesmo.
2: <risos> Mas o negócio é, ele é dessa entidade, né dessa pessoa que ninguém sabe quem é, que também fez um, um web mangá muito famoso Famoso, mais famoso que o MOB Que é o One Punch Man
1: Que começou com uma brincadeira de fórum e tudo mais
2: é, Que eventualmente foi ter seu lançamento físico Mas diferente do MOB Que a versão física é o desenho dele ainda né? É só a versão web Impressa e as pessoas estão comprando O One Punch Man que é desenhado pelo Isuki Morata Que é o cara do Shield Eye shield, I, assim. shield I Shield 21 Que é um então, cara que desenha bem pra um regaço assim. Pra um, pra um é.
0: caralho Ele é meio roubado Aí o One Punch Man Um
2: dos motivos que ele estourou foi isso, né? Que tipo, a arte dele é absurda E meio que contrasta um pouco com a história Com o personagem que é meio bobão, meio simplão, né? O traço dele é simples Isso E o resto do mundo todo é absurdamente bem desenhado e tal E eu fui pro Mob meio que esperando isso, sabe? Tipo, o humor do One Punch Man Essa pegada narrativa do One Punch Man E tem um pouco O Mob, ele é um anime mangá Bem humorado O começo dele é bem focado no humor Antes de você descobrir o que ele tá lá pra fazer E eu tava tipo, ok né É um tipo de humor assim, bacana e tal E muito cedo ele já mostra o que ele veio fazer Eu tava vendo o mangá, se eu não me engano, ele tem 100 capítulos, 101 capítulos, ou uma coisa assim. E acabou já. É, e acabou no final de 2017, o mangá. E o episódio que eu tô agora foi o último que saiu, que foi o 8 da segunda temporada. E eu tô, tipo, caralho, eu preciso ver mais. E eu fui. Até porque o jeito como acaba O oitavo episódio, puta que pariu. Sim. Aí eu fui nos mangás, ver em que ponto da história eu tô. E o episódio 8, ele é metade 76, metade 75, né? Tá meio dividido entre os capítulos, o acontecimento do episódio 8. E eu vi, cara. Perto de acabar. Aí eu fui ver pra trás, né? Pra ver o ritmo, né? Que os episódios exibiam os capítulos. Sei lá, o, o capítulo acho que 2-3 é o episódio da primeira temporada, 2 ou 3, já é tipo o capítulo 10 do mangá. E pelo que eu tava vendo, ele não pula coisas. É só que o mangá é rapidinho, é curtinho mesmo. Sim, sim. Então ele tá num ritmo ótimo no anime. Só que a história vai ser curta. E eu tô muito triste porque é possível que acabe essa temporada, né? Vai ter 13 episódios da segunda temporada, seja o final de tudo. E eu tô muito triste já com isso, porque eu sinto que eu não passei tempo suficiente com esses personagens, porque... o foco da história são os personagens. Só dando um resumo da história pra falar melhor sobre os personagens... a história se passa num mundo onde pessoas paranormais, tipo... aquele cara do Ra que entorta a colher acho que alguma coisa é Gagari
0: a mãe é. de Na! é Yuri alguma coisa é Yuri oh, nice. coisa não é Gagari mas não, o Gagari é o, é Yuri, é o Gagari astronauta é pessoa é. É.
2: mas o Yuri alguma coisa né o cara do Ra que entorta a colher é como se pessoas como ele existissem mas existem pessoas muito mais poderosas ainda o cara que faz Ra e entorta a colher é o cara que é a piada sabe o anime pelo menos apresenta tipo olha esse cara é paranormal aí ele faz uma força do caralho e começa a suar sai veia na cabeça dele aí ele faz Nhec. e isso é engraçado porque você já vê o Mob né que o protagonista ele é quase um deus o cara uhum. é muito muito poderoso. Então tem esse mundo, e os três primeiros episódios é basicamente olha como esse cara é poderoso, sabe? É meio que apresentando esse universo de gente que finge ser paranormal, de gente que é paranormal de fato, de gente que é só um pouquinho poderoso.
0: E é muito uh, essa estrutura de tipo, monstro da semana, né? Esse Sim. De tipo, ah, ele vai enfrentar alguma coisa, você acha, nossa, que coisa super poderosa. Aí ele pisca pra parada e destrói ela de uma forma super bem animada, é. inclusive.
1: E apresentando muito também o Mob e o Raging, né? O Raging, eu não sei falar o nome do direito, é, é que é o Liga. chefe dele. Isso, e a a relação entre os dois, que é muito importante. Acho que é um dos pontos principais do anime, a relação entre os dois. A
2: princípio não parece ser, eventualmente acaba sendo. Mas o chefe dele é um trambiqueiro. Ele não (risos) tem poderes paranormais, mas ele trabalha como um. Tipo, ah, você tem um fantasma aí te possuindo e tal, deixa eu exorcizar. E é muito, cara, é muito bom o humor no anime, porque (risos) toda ação que ele faz... Congela a tela de uma maneira dramática, escreve o golpe. O nome da do tela, poder, né? E o narrador fala: esse é o golpe que ele usa para fazer é exatamente a coisa que ele fez. Tipo, ele dá um chute em alguém que fala que tá possuído. Aí, pá, congela a tela, chute de exorcização. Aí o narrador, esse é o chute que ele usa para fazer a pessoa desmaiar uhum. e descobrir que não tava possuído o tempo todo. Ela tava, sei lá, bêbada, alguma coisa assim, sabe? É sempre uma narração literal do que acontece, mas fica <risos> engraçado porque você sabe que essas coisas existem. E muito do humor do anime é isso, né? Tipo, é o contraste do mob com o mundo. Real, né? Só que no terceiro episódio, ele apresenta um vilão, né, um espírito que ele dialoga mais com o Mob, né, porque muitas vezes é tipo caralho, é um monstro que matou pessoas e tá rugindo e quebrando coisas, o Mob ele pisca, que o bicho some, não tem um desenvolvimento e esse cara não, esse cara começa a conversar com o Mob peraí, você tá falando do loiro lá?
0: não, do, do, Covinhas. do
2: Covinhas, ok, é o Covinhas que é excelente ah, personagem, sim. é, Covinhas.
0: muito bom, de fato e essa discussão,
2: né, esse bate-boca digamos assim, dele com o Mob me começou a pensar, caralho, esse anime aqui tem até um negócio nele, porque o Mob, ele é absurdamente poderoso, mas ele é absurdamente geno. Ele e socialmente inepto. É, ele quase não tem personalidade, ele quase não tem sentimentos. Ele quase não existe, sabe? Ele é um personagem muito vazio no começo, e a história é essa. É ele crescendo e evoluindo. O Covinha é um pouco disso nessa briga deles, né? O Covinha é... Tipo, desculpe, pera, esse cara não, sente, ele não tem sentimentos, ele não ri, eu não consigo manipular ele através disso. Ele fica disso. cutucando
0: o Mob pra ver se ele reage às coisas do mundo, assim. Tipo, é. eu tô no começo ainda, eu tô no 5, eu acho, e pra mim, a impressão que me dá do Mob é que a dinâmica do anime, ela tem um pouco de Eu, Eu Mesmo Irene, aquele filme do Jim Carrey, que é um cara que ele é bonzinho, mas é porque ele tá reprimindo alguma coisa dentro dele. E aí, durante o anime, tem... Sempre que acontece alguma coisa, sempre alguém irrita, diz qualquer coisa pro mob, alguma coisa acontece, assim alguma coisa estranha, aparece um contador na tela assim, ah, porcentagem pro mob explodir, né, alguma coisa assim. E aí, quando essa porcentagem chega em 100, aí ele desperta o cube dentro dele, uma parada assim, sabe? É uma coisa e, bem louca. Ele explode algum sentimento que ele tava reprimindo. Isso, é. E aí, tem essa dinâmica, e aí o, o que eu sinto do mob quando ele tá normal, né, que se está falando dele ser inexpressivo sem sentimentos e tal, ele é dessa forma porque ele tá o tempo todo reprimindo isso que tem dentro dele, né, ele hum. não consegue expressar, eu não sei se é pra esse rumo que vai o anime, não sei ainda mas a impressão que dá é que ele não consegue expressar porque ele tá o tempo todo reprimindo esse poder que ele foi ensinado a não usar, né, que o Reagan e, e outras pessoas que, né, influenciaram ele na vida dele, ensinaram que você não pode usar isso contra outras pessoas, você não pode usar isso o seu bem, né, pra se favorecer, pra tirar proveito, pra se, né? proveito dessa parada Então ele tá o tempo todo reprimindo esse poder inacreditável que tem dentro dele, né? E só quando ele explode mesmo que isso sai.
1: Mas além do poder, ele reprime as emoções, que eu acho que é é sempre o que acaba
0: explodindo. Sim, sim. que tá ligado. A minha impressão é que é tudo junto, né? Sim,
1: de certa maneira, o poder e a emoção dele tá ligado. Mas aí,
0: o negócio é, ele é muito bem animado,
2: quando ele explode, fica uns efeitos loucos, porque... A arte do One é muito feia, mas muito cheia de personalidade. É, muito expressiva, né? Então, vira e mexe, mas em momentos cômicos, o desenho fica preto e branco com o traço do One, tortão, simples e tal. Mas quando ele estoura, começa a ficar tudo preto e branco, rabiscado e sujo, não exatamente como a arte do One, mas meio que referenciando aquela... O rabisco, né? A arte simples e rústica, né? E, cara, é muito bonito o mob. O anime, né? Em si é é. muito, muito bonito. Esse contraste do absurdamente bem animado e bem feito com o choque de quando não é assim é é muito legal e funciona muito bem. Fala nas cenas de ação que, meu Deus do céu. Sim. Aí, depois que acontece isso com o mob, a história meio que muda o foco um pouco e começa a mostrar... Outros personagens e outras pessoas... E você vê que... Dando um ponto de vista de... Pessoas que orbitam em volta do mob, né? E ele acaba sendo mais um ícone na história... Do que um personagem nela... Na primeira temporada... Na primeira temporada... E é muito interessante você ver de outro lado... Como a existência dele afeta a vida das outras pessoas... Sim, sim... E a história... Ela tem momentos de porrada, ela tem momentos de ação. Mas até agora, na segunda temporada... A primeira tem acho que 12, 13 episódios. E a segunda vai ter 13. E até agora, no oitavo episódio, o foco da história ainda é esse. Ainda é as consequências do poder do Mob nesse mundo e com as pessoas em volta dele. E ele tentando se entender. Ele tentando... Se tornar uma pessoa melhor, tentando lidar melhor com os sentimentos e com os poderes dele. E as discussões que acontecem na história pra ele ou as pessoas crescerem evoluírem são muito, muito, muito boas, sabe? Quando eu fui procurar né, um mangá na internet, eu descobri uma nota de despedida do One. Que quando saiu o último capítulo, ele fez tipo uma carta falando: hum. ah, gostei muito de trabalhar com isso. Eu só consegui seguir em frente por causa do feedback dos fãs e tal. Porque vocês que me guiavam e me motivavam a continuar. E ele fala nessa cartinha que, se pedir Dissem, se uma empresa chegar nele e falar ou faz um tipo dessa história de novo, ele falou que seria impossível ele fazer, porque tem muito dele nessa história. E quando você vai assistindo você sente que realmente tem uma parada muito pessoal ali, sabe? De crescimento, que é muito tocante, assim. Teve momentos no anime que eu tava quase chorando, sabe? Tipo, de de comovido e emocionado com os personagens, sabe? E, E é por isso que eu acho o Mob um dos meus animes favoritos atualmente. É pelos personagens, a maneira que eles crescem a discussão que eles têm pra ter esse crescimento é muito, muito, muito muito bom. E tipo, eu adoro um o One Punch Man Eu adoro a sátira que ele faz com o Shonen A maneira que ele brinca Mas no final das contas, um o One Punch Man é um Shonen Ele não desvincula muito disso, sabe? É, a
0: estrutura dele é brincando com isso Mas tipo, ele é um Shonen que brinca com o Shonen né? é, é. Mas
2: no final das contas, ele é um Shonen sim, sim. O mob, ele começa com um jeito E ele muda, logo logo e ele não se prende ao que ele brincava, sabe? Eu acho que por isso que pra mim o mob é maior que o One Punch Man, sabe? O One Punch Man é muito bom, é muito divertido de acompanhar, mas ele é simples, sabe? E o
0: mob, ele é muito mais do que isso. É, eu
1: assim, também eu acho é... que o mob como protagonista é muito mais interessante que o Saitama, Nossa,
0: inclusive. totalmente. É, eu não sei pra onde que o Punch Man vai também, né? Só saiu uma temporada do anime e eu não vi o, o mangá, né? É tudo no
1: mas... é um mangá e é basicamente a mesma Mantém. coisa. Mantenha, né? ok. Mantenha isso daí.
2: Então, se você gosta de coisas boas... É. E assim, eu sei que... Que anime. Como um todo, ele é uma mídia com ritmo diferente, com uma pegada um pouco diferente. Então, tem muitas pessoas que nunca viram anime, quando vê cenas e pedaços, fica meio caralho, que bosta é essa que vocês ficam assistindo, sabe? Mas eu acho que eu recomendo o mob até pra quem não assiste anime. Sim. A- por... Até quem não tá acostumado, porque a princípio, tipo, os três, quatro primeiros episódios, talvez vai ser meio estranho, mas quando o foco mudar pros personagens, eu acho que até quem não gosta de anime vai entender por que o mob é interessante, porque é legal, e eu acho que consegue tirar um proveito
0: disso. E vai rir muito. Porque é muito engraçado. Sim. O Mob, ele tem na Crunchyroll, e uma coisa legal, pra quem talvez não é muito familiarizado com anime, e é a coisa em japonês e tal, tem dublado. É um dos poucos animes que tem dublado na Crunchyroll. É. E eu só ouço, eu nunca ouvi dublado, mas eu ouço falar muito bem dessa dublagem brasileira é. dele.
2: O ruim é que Crunchyroll você pode assistir sem assinar, com comerciais. Mas a versão dublada é exclusivamente pra quem ah, assina. Ah, é? Ok. Uhum. Então se você só quer descobrir e não tem Crunchyroll ainda, você pode assistir os episódios legendados com né, uns três comerciais ali no meio. É, é se você... uns três mil... É <risos> É bastante comercial hoje em dia Mas se você já assina Você pode testar A versão dublada Eu não assisti dublado Mas né? mas a legendário
1: também Que é muito bom
2: Assista duas vezes
0: Isso. Vale a pena
1: Agora uma curiosidade Vocês sabiam Que tem uma adaptação Live action De mob No Netflix Eu ouvi dizer Mas não vi E que, que... Dizem que é um cocô gigante. <risos> Mas chama
0: Mob também?
1: É, chama, acho que sabe. Mob Psycho, assim. Ah.
0: No Netflix.
2: <risos>
1: no Netflix. Do Netflix. E, tipo, eu já vi análise, assim, tipo, como eles conseguiram cagar total uma piada que ela é super bem construída no mangá e no anime. E aí, tipo, o live action, por adaptar meio bunda, assim, caga totalmente a piada.
0: E é uma série? É um filme?
2: Que
1: é que... uma série, é uma ah. série.
0: E ela tá co- cobre o mangá inteiro?
1: Não, ela deve cobrir só a primeira temporada do anime. Ah, tá. Parece que é bem ruim, não assistam. Aí vocês não assistam não.
0: assistam também. Assista três vezes então
2: Isso Dublado, legendado e o do Netflix. Agora eu tô triste, porque eu gosto de anime curto, mas eu queria mais desse universo. Eu queria mais desse. Cria One Piece
0: de mobsite. <risos> tipo eu gosto
1: de anime curto, mas eu fico muito triste quando acaba.
0: Então, não sei. Eu gosto de anime longo também. Mas assim, eu vou dizer que. É que sabe, talvez você esteja sentindo isso porque você ainda não teve um desfecho da história. Talvez pros episódios que faltam eles encerrem bem o que é, precisa ser encerrado. É possível. É porque eu tô no momento de que, ele tá acabando? Como assim tá acabando, uhum, sabe? Parece é que, que você tá no acaba. Começo. Acabou de
2: começar a assistir, por isso
0: É, pode ser
2: Mas muito triste
0: e muito bom Triste e bom, como a vida Mas triste mesmo
1: Falando em Crianças Superpoderosas... Quero falar aqui de Meninas Superpoderosas. Não, mentira. Quero falar de Umbrella Academy.
2: A série do momento da Netflix.
1: É verdade. A série que tá todo mundo falando sobre... Tá na boca da galera. Tá na boca do povão. Tá na boca do macaco. Tá na boca do sapo.
2: Na boca da botija.
1: Na botija do sapão. Que é uma série adaptada de um quadrinho. Um quadrinho escrito pelo vocalista do meu romance químico.
0: Esse, Sim, que é o... Que é a melhor banda que já existiu.
1: My Chemical Romance, gente. Caso você não tenha entendido
0: a piada <risos> Caralho, foi a pior explicação de qualquer coisa que eu já vi na minha vida. <risos> ah, desculpa. <risos> que é Gerald Way, eu acho. É, é Gerald Way. Geraldo Way. Geraldo Caminho. O Caminho do Geraldo. E um brasileiro, né?
2: Sim, o Sá. Achei Gabriel Sá, Rafael Sá, alguma, alguma coisa Sá.
0: <risos> que ele foi desenhista? Eu imagino que sim. Sim.
2: Mas assim, né, é uma série que saiu há umas três semanas da data dessa gravação, que é baseada no primeiro volume, no primeiro arco do quadrinho de mesmo nome do cara do My Chemical Romance e o brasileiro. Isso. <risos> Isso. é <risos> um resumo pra quem não entendeu nada até agora. É. é um quadrinho que ele é muito inspirado, curiosamente, em Doom Patrol, que é um outro quadrinho que vai ter uma série lançada, sei lá, mês que vem, uma coisa assim. É? E Nossa! É, no Brasil vai ser na Netflix, mas lá fora é naquela serviço de streaming da DC. Ah, tá. É, é aí Eu só achei curioso isso, né? Tipo, ele se inspirou muito em Doom Patrol e Doom Patrol vai ser uma série agora que não tem nada a ver com o Gerard Way, mas o Gerard Way escreveu o último arco do quadrinho do Doom Patrol. Eita! Por causa disso, que a DC falou, ou oh, você se inspirou que tal já vir escrever pra gente de uma vez? E a arte também é do saco.
1: Ah, olha só. Olha é. que loucura. É. Mas então, o Umbrella Academy, ele conta uma história muito louca... Que começa da seguinte maneira. Começa com o pior dos pesadelos, acho que, de qualquer mulher. Aquele começo é aterrorizante. aterrorizante. Que é o seguinte. A menina, ela está de boa na piscina. Uma menina adolescente tem lá seus 16 anos, na Rússia. Está de boa na piscina de maiô. Panza. Ela ah, vou pular na piscina. Uh, pula na piscina. Quando ela pula, ela começa a sangrar um monte, porque do nada, ela tá grávida de 9 meses e parindo. E a bolsa dela estourou. Então, é, é tipo o pior pesadelo da mulher. Ela do nada está grávida e parindo. É, é terrível. E essa mesma coisa de acordou de manhã normal e no meio do dia tava grávida e parindo aconteceu com
0: várias outras mulheres ao redor do mundo. Que desculpinha, né? Ah, não, não sei como, tô de nove meses grávida e parindo. (risos) Mas é terrível, é bem assustador. Acontece acho que com
2: 47... É é, 40 tantas pessoas, eu qu- acho.
1: 40 e tantas mulheres estão é. grávidas e parindo. Mas Há aí... nove meses atrás, o quê? <risos> Tava lá, né? Que isso, André? <risos> você não entende sarcasmo na internet, você não pode falar assim. Aí tem um bilionário, um trilhardário, o tio Patinhas, que ele, ele chega nas mulheres que deram a luz e fala, olha, vende essa
2: criança pra mim. Essa criança aí tem cara de ser especial, hum, quero comprar.
1: Isso, aí ele sai aí pelo mundo tentando comprar as crianças, esse bilionário. Excêntrico. E ele consegue comprar sete crianças. E ele nomeia essas crianças com números. É o número 1, o número 2, o número 3, o
2: número 4, número 5, número 6, número 7. Ele não dá nome. Esse negócio, ele não dá nome. Ele só chama as crianças de número. Isso.
1: e calhou de que essas crianças são sim especiais, olha só. E elas têm superpoderes. E nisso ele cria a Umbrella Academy que... que é como se fosse a mansão do Chico Xavier não a mansão do Professor Xavier Chico
0: Xavier isso, é. isso.
2: exato né que é uma das inspirações dele hum. também foi o X-Men né então ele fez essa parada de vamos ter uma escola com super crianças hum. é muito engraçado que você vê é, no Umbrella Academy as principais inspirações dele que é X-Men, Doom Patrol e Watchmen sim e, o X-Men nessa ideia de uma escola de crianças super com superpoderes hum. Doom Patrol na parada esquisita que na série não tem muito, mas no quadrinho pelo que a Nina, esposa do leitor, o que a Nina comentou é que tipo, cara, é tão louco que um prédio cria vida e começa a andar pela cidade e é isso que essas crianças lidam, né? Elas lidam literalmente com super situações bizarras e estranhas. Na série, na é, série tipo, não. Na série é tipo a gente vai parar o um assalto a banco e coisas do tipo, é. Né? é menos bizarro, né? E exagerado. E a outra inspiração do Watchmen é essa parada mais crível e realista desses super indivíduos no mundo real e tendo brigas entre si. Na série, contas são pessoas, né? Tem sentimentos <risos> e tal. É,
1: porque o que acontece é que é, a série não é sobre eles crianças. A série são eles adultos já. A Umbrella Academy, o grupo deles já acabou, já se separou faz muito tempo. Cada um faz o que quer da sua vida. E... recentemente aconteceu algo, acho que pode falar, o primeiro episódio? Acho que é a premissa, né?
2: É, vou... Ó, aviso, então. A gente vai falar... Spoilers do primeiro episódio. Do primeiro episódio, <risos> porque eu acho que é importante pra você explicar a plot da série como um todo.
1: Sim, eu também acho. Spoiler do primeiro episódio, quem não quiser pula aí. Mas então, começa com o seguinte, o pai deles, esse que adotou todos eles, morreu, e isso acaba
0: reunindo reunindo todos de novo. Eu quero saber onde que entrou o macaco falante.
1: Então, o negócio é que quando eles eram crianças, essa Umbrella Academy, ela é meio como era esses desenhos da Hanna-Barbera, sabe? Um pai, gênio cientista, sete crianças poderosas, tem um macaco que fala, a mãe é um robô, entendeu? Então é é, é meio que esses desenhos da Hanna-Barbera, a máscara que eles usam, lembra muito o Hanna-Barbera, lembrou o Robin e tudo mais. Só que quando é adulto, aí você percebe que, tipo, nada era tão certinho, nada é tão feliz quanto parecia é. ser dentro da casa dele Então,
2: a estrutura enquanto você assiste, falando da série especificamente, porque eu não li o quadrinho pra falar dos específicos do quadrinho. Na série você sente uma vibe Watchmen, mas é, uma, é um Watchmen pra adolescentes. A sensação que eu tive enquanto assistia era que Umbrella Academy é um Watchmen pra pré-adolescentes. Um Watchmen pra fã de My Chemical Man. Cara, a arte do Umbrella Academy é muito emo Sim Muito preto e branco Muito Aquele cabelinho preto escorrido Tampando um olho
1: Não, assim Tem um personagem Que ele é O sonho emo é. Todo emo Quer ser que nem aquele personagem Que é o Klaus
2: É o cara Que tem o é um poder De se comunicar é. com espíritos Isso ele, Não, ele no quadrinho hum. Nossa senhora É muito, 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 muito emo Ele
1: o... é o My Chemical é. É.
2: E tem um cara Que ele é Não o que Os emo eram Mas é Todo desenho emo Era aquilo É o cara que arremessa facas Que é o Diego. número dois, O Diego
1: Aliás Que, na verdade, na série da Netflix Todo mundo tem uma nacionalidade diferente No quadrinho todo mundo é branco, né? Isso, é,
2: todo mundo é homem, branco E na série eles deram uma diversificada, né? Tem asiático, tem latino, tem mulher, tem negros e... Sim. Acho melhor assim, sendo sincero. É,
1: na verdade, porque se fossem sete brancos, vai ficar tá bom e... Como é que eu vou diferenciar esse, essas brancahadas todas aí? Aí,
2: o Diego, né, que engraçado, no quadrinho eles não tem nome. Não? Não. É por isso que chama Diego, né, que é o um nome mais latino. Você não vai ver o seu nome americano, né? No, uhum. Não é muito comum encontrar um americano chamado Diego, né?
1: No quadrinho ele seria número
2: dois? É número dois, eles ali? Eles têm, tipo, codinomes. Ah, tá. Tipo, o número um... No quadrinho ele é o... Ah, o Homem do Espaço? É, Space Boy. Space isso. Boy, isso. O um é Space Boy. Esse é o nome dele, Space Boy. E cada um tem um, tipo, nickname, assim. Tem um codinome. Uhum. Mas nenhum deles tem... Até onde eu sei, nenhum deles tem nome mesmo. Uhum. Como tem na série, né? Mas aí o número 2, que é o Diego, ele no quadrinho, ele é, é muito bizarro a roupa dele, que é toda listrada <risos> com caveirinhas, sabe? É tipo, caralho, velho, o que tá acontecendo <risos> aqui? É muito emo, muito, muito, muito emo visualmente, assim. Mas a série em si não tem nada disso, visualmente. Não Exc- quero, então.
1: Exceto o Cláudio. Que é muito emo Ainda Nossa, o cabelo O lápis de olho
2: Extremamente preto Eu eu acho o clichê De pessoas drogadas Assim Hum. Não, não sei Pra mim é é clichê De pessoas assim
1: Ele quando ele bota Só uma saia E um casaco preto ele, Ele é muito emo
2: É, eu não via emo nisso Eu via só Sei lá Outro clichê Que não emo Mas isso que o André perguntou Do macaco falante É bizarro que na série O único macaco falante Que pelo menos que aparece É o deles Dá a entender que tipo O pai gênio cientista criou esse macaco de alguma maneira. Como ele criou a mãe, de alguma maneira. É, que a mãe é um androide que, né, tem consciência, tem sentimentos, tem coisas, tem memórias, mas só existe ali. No mundo não tem isso. No quadrinho é diferente. No quadrinho o mundo é mais mágico, né? É mais fantástico. Os macacos estão integrados na sociedade, tem policial, tem outros lugares da sociedade. O policial é um macaco. Sabe? Então, a série, ela tenta segurar o mágico e o místico mais nessas crianças aqui. Tipo, não, é só eles aqui e por causa desse nascimento bizarro louco deles, que curiosamente só é esse no final da série, mas no quadrinho, na primeira na página, parece que já fala. porque que eles são mágicos, né? Eu
1: não entendi. Por que entendi. Eles são mágicos? Eu não entendi. Eu no não vou entrar em detalhes série.
2: aqui, mas eles meio que falam. Na, na, é? Fala. Depois eu falo com ah, você.
1: Não percebi, não.
2: Mas o negócio é, o primeiro episódio, o pai morre, todo mundo que está vivo, que não é todo mundo que tá vivo, um desapareceu, o número 5 desapareceu e o número 6 morreu, a gente não sabe como. Então, morreu um...
1: em alguma missão, parece,
2: né? É. Residência Rio. Cara, tem, tem tons. Então, tem tons de Residência Rio também. Então,
1: antes da gente entrar nos defesos, mas um dos defeitos é metade dos arquétipos dessa série a gente acabou de ver em Residência é, Rio. Não que
2: um se inspirou no outro.
1: Não, não, mas são arquétipos de história, sim, sabe? Sim, e sai, que, sai. caramba, é, como é que eu posso falar? A gente acabou de ver, que coincidência,
2: que a gente acabou de ver uma série com tantos arquétipos parecidos. E o problema é, Residência Rio faz mil vezes melhor é. do que Umbrella Academy, sabe? Mas
1: Residência Rio é muito mais dramático, muito mais sério, né? Não, e, tra- e trabalha isso melhor. É, e os personagens são multifacetados e, e são... Muito mais é. profundos. o ela queda meus personagens são muito burros. É.
2: E, e, e é nisso que eu. Minha comparação com ser uma parada mais adolescente uhum. é isso. É que uma parada. Tem uma parada mais séria? Tem mais entrelinhas? Tem. Mas não é muito profundo, não é muito trabalhado. Por isso que eu falei que é mais adolescente, sabe? Não
1: é ruim. Não, isso é, não
2: ruim. é uma coisa ruim, só que é diferente. Mas aí, voltando de novo no primeiro episódio, os cinco voltam, aí você vê que é todo mundo disfuncional. Não todo isso. mundo. A princípio, não parece ser, mas eventualmente você descobre que todo mundo é disfuncional, né? O que tem contato com espíritos? Acabou, é, se tornando um drogado Que vive de reabilitação e reabilitação Tipo, ele sai Primeira coisa que ele faz Usa a droga de novo E tipo, foda-se se eu voltar O meu negócio é que eu não posso parar de usar droga Tem um cara que tava vivendo na lua, né? Depois a gente descobre por que, que ele foi parar na lua Tem uma que é uma grande atriz de Hollywood Uma é uma violinista Que olha só que louco
1: Ela escreveu um livro sobre a história da família E por isso a família toda brigou com ela
2: Olha aí, quem diria? Caralho E eu acho que são essas pessoas que estão presentes no momento da história E Diego? É e o dia que é um vigilante, vigilante. é um vigilante Ele é meio que continua essa vida Você vigilante e tal E, e sai lutando tipo Batman com as pessoas Tipo Batman mesmo Porque ele, o super poder dele é mira
1: Não, o super poder dele é Dobrar coisas que ele joga Então é. Fazer, é, fazer coisas que ele joga então, Fazer em curva, na verdade Não é, não é acertar sempre
2: Mas ele, ele também é muito bom de mira Então ah, é, mas o, poder. o poder dele é arremessar coisas Ele
1: arremessa as coisas as coisas fazem curva Não é um super poder super É aquele filme do povo que atira com a, com a pistola andando E as Gosto. balas fazem curva É, é tipo isso, wanted.
2: Wanted. Aí, todo mundo chega lá, porra, o rapaz morreu, né? Aquele filho da puta desgraçado, ninguém gosta dele, exceto um. O número um, por algum motivo, é a única pessoa que não, pô não era tão ruim assim, gente. Poi, Poi. Não, mas quando você vê o flashback, era o pior ser humano que já existiu na Sim. Da Terra. É o pior pai da história. Sim. Nossa Senhora, é muito filho escroto. Filho da puta, ele é escroto. Aí, todo mundo se reuniu, tem gente que acha que, ah, não, morreu porque tá velho. Ah, não, alguém assassinou ele. A gente tem que desvendar esse caso. Vem às vezes morre, né? Às vezes morre, isso hum. é verdade. E é basicamente o que as pessoas estão falando. Não, velho, às vezes morre, né? <risos> Não, alguém assassinou ele. Tem essa discussão. Nessa discussão acontece o quê? Abre um buraco dimensional. Como nunca, o, é, né? Normal. É, sempre que a gente
0: tá discutindo, acontece Sim, isso. Né? abriu três aqui agora.
2: E aparece um senhorzinho tipo, nesse buraco, aí começa a dar umas distorções, uma coisa louca, para. aparece o um irmão que desapareceu há 20 anos atrás. Criança ainda. Criança, como na época que ele desapareceu. Aí todo mundo, eita porra. Aí já fica, peraí, o que tá acontecendo. Quando ele chega, já meio que dá a entender que tem algo acontecendo aí, que não foi só isso. Aí, no finalzinho desse episódio, ele vai conversar com a irmã número 7, que... A gente comentou que ela toca violino, mas a gente não comentou que ela não tem poderes também. Ela é a única irmã que não tem poderes. A função dela naquela família... Era, era ser uma ficar sec... de lado. Era ser uma secretária do pai, né? Tipo, ela ficava anotando a performance dos irmãos enquanto eles faziam exercício e coisas do tipo assim, né? E ela não tinha contato com eles por causa disso, não ia com missão com eles. Então aquela irmã que se sente isolada, excluída, nunca interagiu muito bem com eles. E ela é a Ellen Page. Com cara de Ellen Page. Isso, gosto. Tipo, a atuação dela é... Essa é a é incrível. (risos) Tipo, você vê a limpeja na vida real e vê ela lá, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Amo, amo a (risos) limpeja, tava com muita saudade de ver ela em coisa, sabia? Aí, o 5, pelo que Hum. ele diz, ele tinha uma afinição maior por ela do que dos outros irmãos. E ele confia mais nela do que nos outros irmãos. Aí ele chega nela, ou você aí, não tem poderes, eu confio em você. Tem uma coisa pra te contar.
1: Então, o fim do mundo tá chegando, né gente? É, em 7 dias o mundo vai
2: acabar. É. É isso que ele fala. E é isso, porque quando ele desapareceu, o poder dele é teletransporte. Só que ele descobriu que ele consegue viajar no tempo. Só que ele pai... consegue teleportar no tempo. É, só que o pai nunca deixou. E ele falou, foda-se, vou fazer. E faz, vai parar no futuro. No futuro, por algum motivo, os poderes dele desativam. Ele vira um ser humano normal.
1: Não, não é que desativa, acho que ele consegue teleportar. Só que ele não consegue vo- ele não consegue teleportar no tempo mais. Eu acho que nenhum dos dois.
2: Mas, de qualquer forma, ele descobre que o mundo acaba e ele não conseguia voltar pra avisar as pessoas. E no tempo que ele foi nesse futuro, ele foi investigando, né, e tal. E vê que todo mundo morre, acaba. É realmente um apocalipse, acabou. Tipo, não tem planeta É, mas... não tem planeta mais, é só ruínas. Tipo, o planeta existe, mas não existe mais civilização uhum. Em nenhum canto do planeta E
1: ele descobre por um pedaço de jornal Que ele acha que
2: o dia que isso acontece
1: É, o dia que acontece que vai ser Quando ele chega, ele já pergunta a data Vai ser sete dias a partir do
2: dia que eles estão É, e o negócio é, irmã me ajuda A impedir o final do mundo, né Me ajuda a impedir isso de acontecer Eu voltei aqui pra isso, eu voltei pra impedir Essa parada, e ela fala, você tá falando groselha Vai embora daqui, mais ou menos isso Tipo, você tá falando groselha, tá tarde, eu vou dormir Sabe, é Parece isso bom. que ela fala pra ela pra ele. E aí começa um dos problemas da série pra mim. Alguns momentos são contextualizados, tipo isso. Seu irmão, André, faz de conta com o seu irmão.
0: Não tem, mas imaginando. É, seu irmã.
2: Sim, tem. Aí tá. A sua irmã desapareceu por 20 anos.
0: Esquisito, meio perturbador.
2: Aí ela voltou. Num portal dimensional. No porta- com a cara dela da época que sumiu.
0: Louco, bem louco.
2: E ela fala assim: André, o mundo vai acabar. Não, eu
0: acredito em qualquer coisa que ela me falar.
2: Assim, eu também acreditaria. A pessoa viajou no tempo, velho. É. Por que, que eu vou duvidar dele?
0: Não faz sentido.
2: Aí ela duvida ignora ele. Em contrapartida faz o que? Esconde pro resto da série inteira Isso, essa informação Caralho, que raiva. Fala, Ela não acreditou em mim Foda-se. E não conta mais pra ninguém. Cara, <risos> que raiva. Não, então, o problema da série é... As pessoas não conversam. É, é isso que eu ia falar que tipo... Os problemas da série é isso. As pessoas não acreditam uma na outra... E as pessoas também não conversam. <risos> é tipo Lost. Aí, cara, me dá uma raiva. Porque, tipo, são coisas muito importantes. São assim, coisas grandes demais. É. E ninguém fala pra ninguém, cara. Tem, tem o problema de que todos eles se odeiam, no fundo. Todos
1: Porra, esses irmãos se odeiam. Fundo, eles velho. se odeiam
0: muito. É o fim do mundo, velho. Eu acho o, que não,
1: chega no um que, que vários deles estão pouco aí pro fim do mundo, sabe? sabe que,
0: é, não, mas é, tá. Deixa eu é, morrer então. logo. <risos> é. Mas assim, é, é um ó,
2: muitos deles estão pouco se lixando pra morrer. Mas muitos deles não querem, são boas pessoas, no final das contas, e não querem o mal pro resto do universo, sabe? Pro, mas não é. do universo, mas do planeta.
0: É estranho que ele seja inspirado em Watchmen, porque o Watchmen é sobre isso. É sobre o fim do mundo juntando as pessoas. E aqui é, o, é meio que o contrário, é, sabe? É, o fim do mundo separou as pessoas. O, o fim do mundo em si não separou.
2: Mas a ideia era juntar as pessoas pra salvar do fim do mundo. E as pessoas não se juntam, cara, incomoda demais. Aí a parada é, esse começo, a contextualização dele, dos irmãos se dando mal, se aproximando e tal, eu gosto do, dos primeiros episódios e gosto dos últimos episódios. O meio é uma barriga, velho, é uma enrolação. O sentimento é que, tipo, todo episódio é em torno de 50 minutos. Alguns tem 40, outros tem uma hora, mas em torno de 50. É que, tipo, 10 minutos avança alguma coisa, cara.
1: Então, mas por quê? Porque eles transformaram um volume da HQ que?
2: em 10 episódios. Um volume são 6 capítulos de 20 24 páginas. Caralho. Transformaram isso em 10 episódios e 50 minutos. Caralho. É então, muito sim, enrolação. tem muita enrolação. Mas, mas eles não acrescentaram, né? só esticaram? Acrescentaram, acrescentaram. Um, né? acrescentado, acrescentado, um pouquinho, sim. porque o segundo volume, que são outros seis capítulos, não são mais com esses personagens. Ah. É sobre o irmão que viajou no tempo. Ah. É tipo, as aventuras do irmão que viajou no tempo. Entendi, tipo isso, entendi. sabe? Então, tem flashbacks dessas aventuras dele viajando no tempo ao longo da série. Eu não sei se tem tudo, eu acho que não tem. Pelo que eu li, pelo menos de sinopse, desse segundo volume. Mas não justifica ainda assim esses dez episódios. E outra parada, termina em abertaço. Ah, Tem... não,
1: o último, a última cena é um cliffhanger gigante, tipo... É, é como se tivesse acabado a série no penúltimo episódio, hum. é. sabe? Acabou num cliffhanger pra chegar o então último episódio. Então vai ter outra
2: temporada. É. É. Certamente vai ter outra temporada, se Mas duvidar, você vai um... três. Mas se vai ter outra temporada, não vai seguir o volume dois, pelo que N- você falou. Não vai, porque... Tá saindo atualmente um terceiro volume hum. do quadrinho, mas até onde eu sei, não é continuação do que aconteceu na série. Oh,
1: porra, Então o quadrinho também não fecha nada? Então, a história?
2: Eu, eu acho que o quadrinho encerra a história. Só que a série quer continuar, entendeu? Tem que lucrar, né? Nossa, que loucura. É, por isso que, tipo, a Nina, ela quando ela tava comentando com a gente no meu aniversário, ela tava puta com a série. Porque
1: é porque ela gosta dos quadrinhos, né? Sim. Ela já tinha lido antes. Isso, ela mais. gosta
2: muito da, do quadrinho, só que a série, ela não gostou de ser enrolado, não gostou de terminar em aberto. Teve várias decisões de adaptação que ela ficou insatisfeita, sabe E tipo, você até eu tipo, ah, mano, eu não assisti o quadrinho Então eu achei legal, sabe Sim, mas... tem coisas que me incomodaram Como as
1: pessoas não conversam Essas tropas de o personagem desajustado Que é o que usa droga É também o personagem que é gay né o, sempre o desajustado sempre é gay Tem esse tipo de coisa que me incomoda um pouco Mas eu achei legal Inclusive o personagem drogado me irrita muito, mas eu gosto dele
2: é, Ele é um dos melhores da série inteira é, Mas ele é muito irritante ele é muito bêbado, muito drogado. É que você tem esse negócio com é. pessoas que usam drogas.
1: É! <risos> Ele não, ele, não, ele não pega as redes
2: da vida dele É só droga, droga, mas, droga Mas eu acho ele um dos mais justificados da série inteira Ele é,
1: mas ele, a justificativa dele é igual ao do moço da série da Residência Hill? É igual
2: Tem alguém drogado na Residência Hill? Tem, Tem. Como o é assim, um Luke, é, velho? O eu Luke esqueci. e ele vê fantasmas e por isso ele se droga É igual
0: ao Klaus Se que eu ele visse fantasma eu me drogava também
2: Não é só por isso <risos> Mas eu acho o Klaus mais interessante que o Luke da Residência Hill Porque eu acho o Luke o menos interessante da Residência Hill no final que das, que das contas Que isso, eu gosto muito, eu gosto muito do Luke é. Mas eu acho o Klaus muito bom
1: é também, eu acho ele muito bom. Eu, eu, eu gosto
2: mais do número 5, porque ele é criança. O número 5 eu acho ele chato. Porque o número 5. Ele é um velho. É o, não, é o House. É o Dr. House. Ele, ele é ranzinza é, ca- é, porque ele é, inte- ele é inteligente. Não é aquele é inteligente, ele tem 60 anos. Não, não, não. Mesmo criança. Flashback é. dele criança, é. ele já era é insuportável. Hum. Igual ele com 60 anos agora. Só que ele é 60 anos num corpo de 12.
0: Sim.
2: Sei. E ele é insuportável porque, tipo, ele sou mais inteligente que você. Não vou falar isso pra você porque você não entende, você é um bosta. E eu vou fazer isso sozinho e pegar bengala e sair mancando. <risos> Caralho, velho. Ele é muito chato, ele é muito chato Gosto dele Ele tem momentos bons, mas como um todo assim, eu acho ele muito chato Mas e o pior o... de todos é o número 1 um. Ah, pensei que era o
1: Hazel e a Chacha, Eu, eu gosto... tinha muito raiva eu deles Eu não gosto deles
2: É, o Hazel e a Tchatcha, eles são dois assassinos que vieram matar o número 5 Que tipo, esse cara viajou no tempo, tem que matar ele Porque, você vai descobrir assim na série Eu gosto dos dois assassinos, que antes eram dois homens, né, agora, né, um homem e uma mulher E eu gosto dos dilemas deles também Mas o número 1 um é muito ruim, velho O número 1 um, Ele é burro A relação dele com a irmã dele é pé. Péssima. Ah, é. <risos> Como é que chama? Nossa senhora, anime. Pronto, aí anime de novo. Voltou, oh, a gente rápido. sempre volta pro anime. É, inevitável. Mas o negócio é: a série é legal. Sim, também, eu gostei. Eu, eu não acho ela excelente, mas eu tenho uma parada bizarra. Porque eu tava assistindo o e a gente assistiu muito rápido. Sei lá, sábado e domingo assistiu a série inteira. Uhum. Porque ela tem aquela parada que te prende, você não quer parar de assistir, mas quando você para e raciocina, você fala: Cara, não foi tão bom isso que eu assisti.
1: Na verdade, quando eu passo eu pensei, não, não, aconteceu tanta coisa assim. Exato,
2: fica o um sentimento vazio, sabe? Depois.
1: Não, mas eu, 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 eu gostei quando, quando terminou assim, que eu fiquei foi tipo, caralho, eu não consigo parar de pensar é. no que vai acontecer agora. E eu dormi e sonhei com é. o que tinha acontecido depois.
2: Eu fiquei insatisfeito. Agora, a minha sensação, olhando pra trás na série, é ela tem momentos legais, uhum. ela tem personagens, alguns personagens bons, uhum. outros meia-bocas, e eu fiquei com um sentimento de vazio, né, de, de incompleto, de, em parte por causa do final, em parte por causa de tanta enrolação que teve durante a série, sabe? Mas é uma série legal.
1: Sim, eu acho que ela aprende é. bem, ela é divertida, ela só tem realmente personagens muito burros. E ela é muito previsível Nossa, ela é muito previsível Sim. O plot todo assim dá, dá pra você pegar no primeiro episódio, sabe?
2: Mas é legal é Aquela parada que a gente comentou num vértice, né? Tipo, esses planos de assinatura Essas empresas fazem séries Muitas, muitas séries Medianas Ricardo cara, você já tá assinando? Eu vou assistir, já que eu tô... Já, já, já que então, eu acho
1: que... É que pra gente, talvez elas seja mediana, Acho que pra pegar um público mais jovem Ah, tá falando é assim, que é a gente série é um espertão,
0: muito... então
2: Não,
1: é porque a gente é velho caduco, caquético Mas
2: você gosta de Harry Potter?
1: Mas é porque eu cresci com o Harry Potter, é. entendeu? Se eu fosse talvez ver Harry Potter hoje, se eu nunca tivesse tido Harry Potter na minha vida, eu não estaria aqui, porque eu seria um, não uma pessoa chata,
0: triste. Desen... Não estaria defendendo a J.K. Rowling
2: no Twitter. She- eu só she- queria dizer que o Rafa veio ontem aqui gravar o vértice com roupa do Harry Potter e hoje tá com roupa do Harry Potter de novo.
1: É outra. Não É, é hoje outra. Hoje
2: eu tô com a Lufa Lufa, ontem eu tava de São
1: Não, não, ontem eu tava com o do trem.
2: Porque o Rafa ele tem uma casa pra cada personagem, incluindo o trem.
1: Eu sou muito Potterhead.
2: <risos> no caso, Potterhead é fumador de maconha.
1: Isso. As pessoas vão achar que é <risos> maconha. <risos>
0: Eu queria falar de uma coisa que não é anime, mas é uma saga na minha vida que começou por causa de anime. Que é, no caso, porque assim, a gente foi fazer a cobertura do Anime Awards. Ah, já sei. E aí a gente ia fazer karaokê, né? Depois do Animal Awards. A gente fez, na verdade. Foi muito legal fazer. Antes
2: e depois. Não, é. até seis da manhã, foi incrível. Foi muito
0: legal. É. Não, o vizinho sei. achou incrível também. Não sei como que o sushi não saiu com a peixeira pra matar a gente, nem o vizinho pulou, bateu É porque eu não acordei, quebrar. não eu só
2: sei porque a Thalissa falou: caralho, acordei seis da manhã e estavam lá cantando ainda.
0: <risos> Desculpa, Thalissa. E aí, eu, enquanto eu tava preparando as coisas, né? Arrumando as coisas pro karaokê e tal, eu tava escolhendo umas músicas para cantar, assim. E aí eu pensei, Poxa, seria legal se eu conseguisse ler a letra da música na tela em vez de ficar no celular, porque na, no karaokê, no aplicativo de karaoke, tem as músicas em japonês, música de anime, aparece só o escrito em japonês, né? Não aparece a romanização do, do, do escrito em japonês. E, e aí eu preciso pegar a letra no celular e cantar olhando no celular, que é muito chato. Até porque você perde o timing de algumas coisas, é mais difícil. E eu, porra, queria saber ler japonês, né? E eu já tinha tentado algumas outras vezes aprender a ler os alfabetos, né? Que são três no caso, e nunca tinha ido muito pra frente, porque é uma coisa de memorização, né? E assim, quando você memoriza, você tem que colocar em prática, né? Então, você não pode simplesmente ler uma tabela e falar, ah, esse aqui é o K, esse aqui é o Q, esse aqui é o Q. É é e segue a vida.
2: Eu sou eu, porque eu fiz aqueles aplicativos de faz
0: meia hora por dia, Sim, e
2: aí, é. sei lá o okay, que, blá, blá, blá. Na época, eu tinha decorado os dois alfabetos de, de Hiragana e Katakana.
0: Pergunta qualquer coisa pra mim agora. É, então, eu, já teve uma época que eu soube bastante também. E por repetição, eu acabei que ainda mantive alguns. Por exemplo, eu sabia escrever Madin, sabe? Com o Hiragana. Nossa, é muito... Gente... Op- Taco fedido, é... que pariu. Eu, 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 tipo, eu sei uns que super se repetem, tipo, No e o Cu, que é fácil, né? O Cu a gente o tem que. O cu é
1: fácil mesmo, né, gente? O
0: <risos> cu é... é uma mãozinha fazendo isso. coisinha. Mas, né, era só um ou outro, assim, que eu lembrava. E aí eu fui procurar na internet assim, ah, será que tem alguma coisa, algum método, né? Porque eu não quero só ler a parada, né? Eu quero um site que me dê exercícios pra repetição e que eu consiga fixar isso. E aí eu vi um cara comentando no Reddit, assim, falando: Ah, eu fiz um num lugar que ele tem uns exercícios. Os mnemônicos, né? Que ele te conta uma historinha, ele te mostra um desenho associado a cada hiragana, a cada katakana e você lembra da história e você vai sempre ligar aquele desenho àquela história e eu consegui memorizar a parada muito rápido. E aí ele, num comentário que ele fez, tipo, por exemplo, tem o He, que é um parece um nariz, né? É um negócio assim. É, ele falou: Ah, e aí eles contam a história assim: His nose is too big, sabe? É um, na, o nariz é muito grande em inglês, né? E aí você lembra: He, his nose, aí você lembra, ah, não, é o que parece um nariz, né? E tal.
1: Isso. Pra quem não sabe, Mnemônicos É aquela personagem do Mário de Souza A mnemônica
0: Acho que o Rafa ia dar uma definição boa Para as pessoas que querem Eu não sei o que é mnemônica Mas é isso, é é uma técnica de de memorização por associação Você associa uma uma memória a a uma coisa Uma história, uma uma imagem e tal Você associa as duas coisas E aí você lembra de uma junto da outra É parecido, por exemplo, com Quando, sei lá, você joga um jogo Enquanto você escuta um podcast Aí você joga aquela parte do jogo de novo Você lembra do podcast que você estava escutando Eu tenho muitas com comida sabia? É, com comida, com cheiro Não, sabe? é tipo
1: assim, eu tava comendo um negócio enquanto eu jogava tal coisa É quando eu tô jogando de novo eu lembro da coisa que eu tava comendo
0: Sim, sim, não, acontece muito, você associa as, as duas coisas, né, mesmo sem querer, e aí essa era a técnica, e eu de cara assim eu falei, cara essa história do nariz já é viajada demais isso aqui nunca vai funcionar, e aí eu comecei, velho e tipo, eu meio que consegui decorar os dois alfabetos um por dia, assim, tipo eu, eu decorei num dia o Hiragana e aí eu fiquei praticando ele, fazendo exercícios e tal e aí eu dei uma semana mais ou menos, aí eu Fui no Catacaná E aí decorei também num dia Muito de boa Tipo, é um método que eu Nossa, é, funciona maravilhosamente É incrível o quanto que eu fixei Essas paradas na minha cabeça Se eu soubesse dessa técnica na época de escola Eu tava... Nossa, eu tava feito, velho Se alguém tivesse me ensinado Que é só você criar uma história pra parada E, e associar ela a uma informação E você nunca mais vai esquecer tá Minha fe... vida seria diferente Eu não sei se a cabeça de todo mundo funciona assim ah é, mas isso é coisa de cursinho, né? Todo é. mundo sabe disso É, não, mas é tipo... é De fato, é aquela coisa de tipo Ah, reficofagem, né? De Reino no filo, pra você lembrar não, mas tem, tem tipo, o negócio é foi Clóvis é... Bonai que incendiou Atenas, que, que é, sim, sim. os a ferro blá 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 blá, é, tem, sempre tem essas paradas assim, só que eu, eu sempre via isso como tipo, esse aqui é um truque pra uma coisinha específica eu nunca pensei em criar os meus próprios pra lembrar de coisas que eu, que eu queria sabe,
1: a Mundo Estranho falava nisso pra memorizar as coisas, é, então por exemplo, você vai deixar a sua chave em algum lugar pensa numa história louca, de que você tava deixando a chave e uma freira cortou o seu braço é... aí você vai lembrar, porra, é verdade, eu, eu
0: cortar um abraço, eu deixei que a chave cai ali é Porque né? o que ele faz é isso, tipo, ele sempre faz um desenho, né Um desenho que, que tem mais ou menos A ver com o Hiragana ou o Katakana Às vezes não tem tanto a ver assim mas são bem viajados. Mas aí ele te conta uma historinha, né E aí ele manda você imaginar Essa historinha com o máximo de detalhes possível Assim, pra você ter emoções Ligadas àquela história de, geralmente Ele te manda ficar puto com a história Tipo, ah, tem uma pessoa gritando com você Imagina a pessoa gritando com você Aí você vai lembrar de forma mais vívida Então você tá dizendo que a raiva é o caminho Emoções, você... Associar emoções daquela parada, aquela informação não vai sair de sua cabeça. E é muito impressionante. É claro que desde lá, eu tô mantendo treino. É, um, tô fazendo alguns exercícios, tentando ler coisas assim, é, escritas em japonês, né? Tem uns, uns joguinhos japoneses aqui com manual, eu tento ler e tal, esse tipo de coisa.
1: Tomar cuidado com a insolação, né? Que em Katakana, tem muito. <risos> Tentei aí, mas não foi,
0: gente.
2: <risos> Eu não entendi o katakana. Katakana. A pessoa ah. que corta a cana ficando no sol. É muito ruim.
1: Por que, que o Rafa fez isso? Desculpa, é pra você lembrar do katakana. Agora eu
0: nunca vou esquecer. E aí, de lá pra cá, eu fui tentando ler coisas sobre gramática de, em japonês pra entender como que né, as frases são estruturadas e ah, como se faz uma pergunta, como que no aponta, final aponta. Né? É, é bem de boa. Aí, comecei também agora pra aprender kanji. Que aí é o é um inferno. Cara, kanji não faz sentido, gente. É uma desgraça, é um inferno...
2: É... <risos> não, mas imagina chinês que não tem hiragana é e katakana, velho, é só Kanji
0: Velho, é... Os pessoal é muito louco, velho. Porque assim, katakana, hiragana e katakana é, é o seguinte, pra quem não sabe, hiragana é um alfabeto... Fonético? fonético, né? fonético né? Tipo, ele... Cada ideograma, cada símbolo em cada hiragana, ele simboliza uma sílaba, né? Tipo, um é cá o outro é K, o outro é, K, o outro é K, e tal, esse tipo de coisa. O, o katakana é a mesma coisa, só que é um, um idioma que é usado muitas vezes pra escrever palavras estrangeiras ou quando você quer destacar uma palavra, tem, eles fazem um, muito uma coisa, tipo, se eles querem Deixar uma palavra quase como se fosse Em itálico na frase, pra dar um destaque Pra ela, eles escrevem ela em katakana Mesmo ela sendo é, em japonês. E o kanji Cada ideograma, né, cada símbolo Ele simboliza uma palavra, né um, Muitas vezes até mais de, do que Uma palavra. E a forma E os métodos de você ensinar isso né, O jeito que crianças japonesas Aprendem isso e, e a maioria dos cursos É de uma forma que é muito Bater a cabeça na parede, sabe, pra Memorizar aquilo e repetir muito e continuar usando até você se habituar e memorizar e tal. E, e mesmo assim, tem kanjis que, pra gente, pode
2: parecer estranho a princípio, mas tem kanji iniciante, kanji mais intermediário, kanji avançado, que chamam de kanji universitário, sabe? É. Eu vejo muita gente falando: tipo, pô, você segue a sua vida inteira consumindo um tipo de coisa, você faz de conta que você é um matemático. Você estudou matemática pra caralho. Você vai saber kanjis específicos, vai aprender kanjis específicos de matemática uhum. durante a faculdade. E faz de conta que o Rafa fez economia. O Rafa sabe kanjis, que na minha vida eu nunca vou nem ver.
0: É. Sabe? É muito bizarro esse contexto, sabe? E tipo, o jeito que eles ensinam pra crianças é meio que por complexidade de significado, porque a criança Ela não vai saber o conceito de uma palavra muito complexa, então eles trazem primeiro os kanjis de palavras mais simples. Mesmo que o kanji em si seja muito complexo. O desenho dele é complexo, mas ele significa uma palavra simples. Então esses vão ser ensinados primeiro. E esse método que Eu tô fazendo, vou deixar os links Na descrição, mas é tudo De um site, vem de um site chamado Tofugu, que é tofugu.com E o sistema que eles usam, é o método Que eles usam pra kanji especificamente, é o Wanikani.com Que é pago a partir do level 5 né? Ele deixa você de graça até o level 5 E aí depois você tem que pagar, eu ainda não cheguei no level 5 Eu não sei se eu vou chegar, porque, cara, é muito Difícil, mas... E é caro a parada? É tipo 10 dólares por mês, uma coisa okay. assim E o, o sistema dele é muito bom, porque o O sistema deles é o seguinte. Primeiro, ele usa aquela ideia de que, tipo, tem 100% de um conhecimento, né? Os 20% finais desse conhecimento vai ser 80% do esforço, entendeu? Tipo, você faz os 80% primeiros com um esforço X, os outros 20% é muito mais esforço do que esses primeiros 80, né? Pra você finalizar. Então, ele só vai te ensinar os 80% mais necessários. Ele não vai ser extremamente minucioso em tudo que ele vai te ensinar. E a segunda coisa que ele faz é ensinar por simplicidade na estrutura porque pra criança faz sentido você aprender as palavras primeiro, mas pra alguém que tá aprendendo o japonês como segundo idioma você já entende o seu idioma você já entende a complexidade dele, né? Agora você quer aprender um novo. Então ele pode te ensinar uma palavra mais complexa, um conceito mais complicado de cara se o desenho desse conceito for mais simples. Então a forma que ele faz é, primeiro ele te ensina os radicais dos kanjis, que são ó, os pequenos desenhos que compõem os kanjis, e aí depois ele ensina o kanji em si e aí depois ele te ensina o vocabulário que pode ser usado com aquele kanji. Quando você pega kanjis muito complexos, se você prestar atenção, você vê que tem, tipo, quatro kanjis um encostado isso. no outro, né? É. E aí, ele vai te ensinando os mais simples e depois ele vai juntando, né? Então, tem uma progressão lógica que você vai seguindo. Um que eu sei de cabeça e eu acho muito espertinho deles
2: é de floresta. Árvore é um kanji específico lá. Que
1: parece um menininho com as pernas
2: tortas. É, um pessoa com, a, com o braço
0: aberto, assim. É, com as é, Isso, e o tracinho, né? Isso.
2: O kanji de floresta
0: é, tipo, três desse, um é. do lado do outro fazendo, tipo, uma pirâmide. Um grandão e os outros assim, né? Uh-huh. Então, tipo, olha aí que coisa É interessante. É, é, é. Tem muitos que seguem uma lógica assim mesmo, mas, cara, a maioria é uma loucura. Especialmente a pronúncia, porque, cara, por exemplo, eles vão te ensinar que tem um radical, que... E aí o radical eles vão dar um nome mnemônico, pra você lembrar dele, porque o nome dos radicais não não importa muito. Seria como se, tipo, pra letra A, cada tracinho da letra A tivesse um nome. Você não precisa saber o nome de cada tracinho da letra A, você só precisa saber que eles formam a letra A. Você não precisa saber que o acento circunflexo chama isso. É, mais ou menos seria isso. Então ele ele tinha... inventa um nome e aí quando ele vai te dar o kanji, aí sim ele te dá a pronúncia daquele kanji. Só que cada kanji tem duas ou três pronúncias diferentes, que eles chamam de kunyomi e onyomi, um negócio assim, e tem uma outra que eles nem ensinam, que é, aparentemente é mais raro de ser usada alguma coisa assim. Só que é, é muito bizarro, porque, por exemplo, tem o kanji de pessoa, que é só um negocinho assim sem braço, né? Um, um, tipo, parece um bonequinho mesmo, só que sem braço. É pessoa que significa. As duas pronúncias que eles te ensinam é nin e Jin. eu já sabia mais ou menos disso, porque... Porque ninguém é, ninguém vem de pessoa humana, né exatamente, e madin, por exemplo, é homem demônio, então, já tinha uma noção desse tipo de coisa, são duas pronúncias que essa parada pode ter, beleza, ok, agora eu sei que nin e Jin é o kanji de pessoa maravilhoso, quando ele vai te ensinar a palavra que é só esse kanji usado, isso é muito, uma viagem muito louca, porque tem o kanji e tem a palavra que pode ser formada com esse kanji se esse kanji aparecer sozinho numa frase ele tem outra pronúncia, que é rito, que não tem nada a ver com nin nem com jin. E aí, se você coloca, por exemplo, duas pessoas, se você quiser escrever isso numa frase, que aí é o kanji de ni, né, que são um, dois, assim, que é bem simples também de memorizar, com o kanji de pessoa, que significa duas pessoas, muito interessante, muito espertinho, né, muito fácil de lembrar, a pronúncia é... Futari, que não tem nada a ver com Nin, não tem nada a ver com Jin, não tem nada a ver com Rito. Porra, velho! Que loucura, velho! É muito memorização e, e... bater a cabeça, é. mesmo cê, com esse método dele, sabe? Você já foi pro eu? Não, ainda não. Que é lo- uma loucura. Eu também. acho que são quatro eus diferentes. Dependendo de quem tá falando, né? É o é.
1: ego, o super ego. não. não. Assim,
0: tem,
2: tem pra homem e mulher. Homem e mulher tem vocabulários diferentes. E não é só terminações igual no português, né? Sim, Palavras sim. Palavras masculinas e femininas. É tipo todo um meio que vocabulário diferente mesmo. É, você consegue ver, né, tipo. Num livro, por exemplo É até difícil esconder A personalidade De um personagem Faz de conta que Você não vê o rosto dele Mas a maneira que ele fala Você sabe se é homem Ou mulher uhum. coisa assim Mas no Eu Que a Thalissa estudou um pouco De, de japonês Sim. E ela fala que uma das coisas Que ela tinha mais dificuldade Era a parte do, do Eu Qual colocar Que eram tipo Uns quatro diferentes Agora não consigo lembrar Ela já falou várias vezes Pra mim é, Eu tava tipo, esquecendo É,
0: Boku, Ore é, o, o, o Mineta do, do Boku no Hire, Ele sempre fala Oira Que deve ser um, um Ore meio esquisito também Que eu não é. sei o que, que significa Mas é tem muita coisa que é caso específico, assim É muito difícil O método que eles usam pra memorizar Eu acho que é muito interessante Eu, eu vou tentar um, bater um pouco mais a cabeça nisso Porque, é assim, é através de repetição, né? E quanto melhor você vai Porque ele, ele te ensina E aí ele te conta a historinha pra cada kanji É impressionante a quantidade de informação que eles, que eles criaram ali Pra você tentar lembrar e pronúncia e tal Ele te conta a informaçãozinha Te mostra como que ele pode ser aplicado e tudo mais Beleza, memorizou isso Próximo Aí ele te dá uma sequência de cinco Aí, quando você termina esse cinco Ele faz uma prova Tipo, ó Qual que é o significado desse kanji qual que é a pronúncia desse kanji e aí acertou 5 eles vão pra sua fila de review que é de uma prova que você vai fazer mais pra frente se você tiver acertado tudo significa que você memorizou bem eles vão demorar um pouco mais pra aparecer pra você se você tiver errado dali a uma hora mais ou menos ele libera uma nova prova pra você fazer e tentar acertar de novo porque a ideia é que se você tá acertando ele vai esperar um tempo pra você quase esquecer e aí fazer a prova de novo pra o seu cérebro memorizar aquilo de novo quando ele estiver quase esquecendo aí memoriza de novo e é interessante porque meio que dá pra você confiar no sistema Que tipo, ok, agora eu tenho, sei lá Mais de 100 itens na minha prova Pra lembrar já, sabe? Em meio a radicais kanjis, palavras, vocabulário E tal. Cara, eu já sei que a próxima Prova que eu vou fazer eu não vou lembrar tudo. Fudeu Porque a última, a última vez que eu fiz De memorização tinha uns muito complicados Que eu não vou lembrar nem fudendo. Mas dá pra você confiar Porque se eu errar esse, eu sei que ele vai aparecer De novo pra eu memoriza E agora vamos ver se você lembra de novo E se eu continuar errando, ele vai aparecer com mais frequência Até repetir tanto que eu vou lembrar dele Aí quando eu estiver lembrando aí ele demora um pouco mais Aí ele vai aparecer lá na frente Então é um método Muito interessante Misturado com essa coisa Do mnemônico Que chega um ponto Que deve ser muito Overwhelming Assim eu vi pessoas no Porque tem uma comunidade também tem um fórum Das pessoas trocando ideias Sobre o processo delas e tal Tem um cara falando Ah eu tava fazendo Ano passado Aí eu deixei um tempo E agora eu quero voltar Mas na minha fila Tem tipo 3 mil coisas E é muito Eu não consigo mais Eu deixei acumular demais Sabe Então deve chegar um ponto Que é muito foda Porque o que ele te conta É que se você continuar fazendo Se você chegar no level 60 Desse curso, você vai saber mais ou menos uns 5 mil kanjis. E aí você tá fluente em kanji, basicamente. Assim, você não vai saber todos, né? Mas. Mas
1: nem os japoneses sabem é, todos, né? Exato. Então.
0: De fato, nem, não sabe mesmo. Então, tem isso aí. Eu tô muito impressionado com o quão bem esse método funciona. Você sabe se esse site que você usa
2: ele tem pra estrutura gramaticais também, pra entender frases e coisas Então,
0: do tipo? ele tinha, ele tá, ele tá refazendo, porque ele tinha um, um PDF que ele te dava que chamava Textful que ele era mais um curso completo assim, era um livro que você ia ler e ele ia te explicar a parte gramatical e tal e hoje em dia ele, esse livro tá meio que fora do ar você consegue acessar os primeiros capítulos dele mas quando ele vai ficar complexo mesmo, quando ele vai começar a ensinar gramática mais complicada ele fala, ah, estamos em reformulação e tal então eventualmente talvez volte, mas ele tem um link pra um blog que tem um cara que fez um semicurso de gramática também que todo mundo fala muito bem, inclusive quando falei com a amiga que eu tava aprendendo que ela também faz aula de japonês, ela me recomendou esse blog. Ah, ah, o problema que eu esqueci de falar, é que tudo isso ele ensina com base no inglês. Então, tipo, você precisa ter um domínio muito grande do inglês pra entender as histórias e fazer as referências que ele tá, que ele tá te pedindo, né? Então, tem muita coisa que talvez não ajude muita gente, mas eu vi muitas pessoas interessadas né, à medida que eu ia falando da minha experiência e tal, então eu queria deixar o link porque eu tô realmente impressionado. Eu queria que tivesse isso em português e eu queria que tivesse um método assim, pra gramática também, que tipo, um sistema deles com repetição e essa coisa toda, Sim. que nem tem pra e tal pra gramática, que é o que falta mesmo é,
2: O foda, eu, o que eu fiz Eu esqueci o nome agora, qual que foi mas eu fiz num aplicativo celular, que eu até usei o período grátis, depois paguei. E paguei mais um mês sem querer, porque eu
0: esqueci de cancelar. <risos> Sempre. E
2: é foda porque eu tava sentindo que eu tava aprendendo naquele momento as coisas, mas eu não tava fixando aquilo na minha hum. cabeça, porque ele não fazia, acho que, um bom trabalho igual a parada que você tava fazendo de criar uma situação. Que era muito, tipo, de você tá numa aula de hiragana, aí vai colocar vários hiraganas lá, tipo, a decora, vai decorando. Aí daqui a pouco tem meio que vários testezinhos com timer, sabe? Tipo, Sim. primeiro aparece só, é escrito em romaji tipo, sei lá, o ba e cinco opções de Hiragana. Qual que é o Você uhum, Tem uhum. que escolher o certo. Aí às vezes troca, tipo, é um Hiragana. Qual que é o som dele? E vai fazendo essas paradas. Né? Então eu fui decorando os Hiragana e Katakana nisso e eventualmente ele começou a passar palavras e frases. Só que eu senti que a transição, sempre que ele transitava pro próximo, eu nunca tinha aprendido o suficiente do anterior. Uhum. E ele nunca contextualizava muito bem as informações que ele estava me dando, sabe? Tipo, é uma das primeiras palavras que ele me ensinou foi Ten Sai. O que ele me ensina, provavelmente tem outras utilizações para essa palavra, era para Gênio, que tipo tem é, né, de céu. Sai, eu não sei exatamente. É, é sai, sai é. do céu. Eu
0: veio do céu é. pra terra. Mas é o negócio é.
2: é, era o kanji de céu com alguma outra parada. Eu agora esqueci. Sim. Talvez que era, talvez era o heraganá de sai, eu, não, eu não lembro com o som. Mas é parada eu aprendi, tem que sair, é gênio. E ele colocava muitos, tipo, campai que é tipo, tim né? Era um kanji. E ele nunca contextualizava, sabe? Ele simplesmente ah. começava a colocar kanji nas coisas. Sim. E eu, o que tá acontecendo? Que parada é essa, sabe? E eu queria, ele queria que eu aprendesse e absorvesse aquilo. Aprendi e... aí, filha da puta! Aí foi nessa época que eu comecei a escorregar um pouco, assim, tipo... Aos poucos, parar de usar o aplicativo, sabe? Porque eu sentia que o, o, o método de ensino dele não, era, não tava sendo mais tão bom, assim, pra mim. Tenta daí, André. vamos lá. É,
1: é... é você é... poder jogar Yakuza, não lembro. que. Mas que realmente
0: faz falta a parte da gramática pra mim, porque ele vai... Por exemplo, ele te ensina que, sei lá, a é subir ou, ou erguer ou alguma coisa assim. E aí ele te mostra a aplicação disso em frases, né? Isso é um verbo, né, a Porque geralmente quando termina em U é um, é um verbo, alguma coisa assim. E na frase tá aplicado de um jeito diferente. Tá tipo, aguerimaço. Que tipo, tá flexionando esse verbo de uma maneira que eu não entendo. Tipo, porque, o que que significa, um sabe? Mas? Você tá dizendo mas? É não, aguerimaço, por exemplo, eu não sei. Ah, tá porque tá o em vez é, de u? Ageru não seria uhum. aguerumaço? Ou... Isso uhum. ele não explica, sabe? É,
2: é, tem umas paradas estranhas no japonês que, que eu acho que vai ser muito tipo, cara. Por que que em português é assim? É muito é. tipo, ah, é assim, porque é assim. E tem algumas coisas que é tipo, a maneira que você usa a palavra e. com que você tá combinando ela. Tipo, corvo é caraçu. Só que sempre que você junta uma palavra de K com outra, é tipo, sei lá, faz com que que é guarda-chuva. Sempre que você faz algo assim, né, você tá juntando as duas palavras, o K vira Gá.
1: Ah, por isso que o, o monstro
2: que é um corvo isso. é Gara É garasu é, é, é o Tengu Garaçu. É, isso, é. Tengu Garaçu. Exato. E, e é isso porque você juntou. Uhum. Então não é mais caraçu, é Garaçu. Eu lembro ainda, do Nyo. Mas ainda é corvo. Aquele Garaçu é corvo. Ah, tá. Só que mudou o K para H por Sim. causa disso. Então vai ter muitas transformações assim que eu ah, acho não. que mais do de...
0: É, eu tava acostumar. vendo, por exemplo, a partícula do Ra, o, o Hiragana do Ra, quando ele tá isolado, quando ele não faz parte de uma palavra, você lê ele como a. quando ele é uma partícula hein, o a. E, e, tipo... e, e
2: é foda What? porque o mesmo Hiragana de Ra e A são usados em situações
0: diferentes. É, porque tem um Hiragana de a também, só que ele é. não é usado como partícula, então... é
1: As pessoas não estão entendendo nada agora. Eu, por
0: exemplo, não tô entendendo nada. <risos> ah, exa- não, porque tem um Uá e aí vai lá no
1: KKKKKK.
2: Mas é tipo isso mesmo, sabe? É uma parada <risos> que... E, e aí é muito louco, porque porque a utilização de... Acho que é do A você, você meio que coloca na frase Pra dar sentido pra ela Mas o A por si só Não significa nada É uma parada muito louca Japonês
0: Japonês Não recomendo Mentira, recomendo sim Tá os links aí Se você quiser acessar por conta própria é O site chama Tofugu.com é. Boa sorte Música
1: Eu quero falar aqui rapidamente, porque tá dando meu tempo, na verdade já passou meu tempo. Mas eu preciso muito falar. Eu quero falar de Sex Education, uma outra série da Netflix.
0: Esse aí é no Linha Quente, Rafa.
1: Que que lançou aí faz um mês, deve ter lançado em janeiro. Fez um bom barulho, o pessoal gostou. É sexo, né? Eu fui assistir... É uma série boa pra caralho. Muito boa. O Rafa tava mas é uma série eu... o quê?
0: Muito adolescente. O Rafa tava assistindo aqui em casa outro dia e ele ficava gritando pra TV assim. Não acredito!
1: É, ah, eu... meu Deus! Eu sou. Eu, eu, eu sou assim quando eu assisto as coisas. Eu, tá fico, pronto pra ser uma voz, eu fico conversando com a televisão. Eu converso Dá boa noite com... pro William Bonner. Eu converso com a novela, sabe? Menina, sai daí que eles vão te descobrir! <risos> <risos> ah, bem, Sex Education, essa série que é da Netflix. Resumo da história. Tem um menino, o Watts. Ele é um menino que ele. Não tem muita experiência sexual, por não ter muito ele não tem experiência sexual nenhuma, exceto pelo fato de que a mãe dele é uma terapeuta sexual. É uma grande terapeuta, sabe? Ela tem um milhão de clientes, Alta ela sabe de tudo. É ela é uma puta terapeuta
2: sexual <risos> Brava pra caralho, é. briga com todo
1: mundo Ela, tipo, tem livro lançado Ela é muito boa, ela tem muito cliente e Mas, mas esse menino mesmo, o Otis Ele não tem nenhuma experiência Ele, inclusive, tem problemas, essa é uma das primeiras coisas que você apresenta Ele tem problemas pra se masturbar Eita. Ele, tipo, ele não consegue Se masturbar, ele encosta, ele dá nervoso O conceito
2: é dá... deixa ele apreensivo Deixa ele...
1: Não, uma outra pessoa está se masturbando ele, Tudo bem, o, o problema é ele se masturbar Ele é, não consegue. Tem
0: nojinho Ele
1: tem tipo isso, ele tem um trauma em relação A masturbação O negócio é que tem esse menino Que é socialmente inadequado Olha só Ele tem o melhor amigo dele Que é gay E eles estão agora Acho que no segundo colegial No high school americano E no high school americano Aparentemente Está todo mundo transando Todo mundo se pegando Um pega-pega louco
2: Assim, não sei você mas no meu ensino médio tinha muitas histórias. <risos> Transava, não sei, mas nunca tinha peguei ninguém histórias.
1: no meu. Não, mas, é <risos> mas a série é basicamente: esses adolescentes com, com problemas, algum problema no sexo, durante o sexo, alguma coisa, alguma dúvida, eles acabam sendo levados ao WhatsApp e o WhatsApp, abre tipo uma espécie de consultoria de sexo. Ai meu Deus, eu não. Meu namorado não consegue gozar.
2: Aí ele, Aí ele fala: e eu não consigo me masturbar,
1: então não. vai embora daqui. Então, isso ele mandou tem segredo que ele é assim, mas ele meio que começa a dar, a fazer terapia com os outros alunos. E como isso acontece, é legal você ver como isso acontece no primeiro episódio e tudo mais, mas é uma série muito boa. Ela é muito engraçada, ela tem uma comédia muito boa, ela tem muita comédia de vergonha alheia por ser coisa de high school, sabe? A adolescente gosta de fazer
2: transar, aparentemente.
0: É,
1: transar e passar a vergonha na frente dos outros. É verdade. Então sim, muitos adolescentes passando vergonha, mas uma coisa que ela faz muito bem é ela trata sexo como algo normal, sabe? O sexo é algo normal. É o que as pessoas fazem, é o que as pessoas fazem De maneiras diferentes, e é algo que as pessoas Não fazem também, olha só que loucura Né, tipo, então ele trata tipo... O Otis não tem experiência sexual, tá aí, você não não precisa, sabe? Você é adolescente, você tá jovem, deixa pra sua vida aí, né? E ao mesmo tempo, quem tá tendo experiência e quem tá tendo problemas, como ter essas experiências sexuais e ter problemas nas experiências sexuais é alguma coisa normal. E procurar uma ajuda, um tratamento é normal também. E é bem bacana a maneira como ele vai aprendendo a ser um terapeuta e a relação dele com a mãe dele.
2: Que é muito louca. A mãe dele não sabe que ele faz isso. Né?
1: Não, ninguém sabe que ele faz isso. Né? Teoricamente é legal, né? Eu acho. Se Sim, ele tá. É, não sei. Porque ele tá fazendo troca de dinheiro.
2: Aí eu acho que fica mais complicado. É,
1: porque tem ele e uma outra menina, Maeve, que eu acho parecidíssima com a Jose do Vertente Geek. (risos) Eu acho ela muito parecida. Tem essa menina Maeve e eles meio fazem esse acordo, assim. Ela arranja os clientes, arranja o dinheiro e tudo mais, ele faz a terapia e eles dividem esse dinheiro. E a série vai muito acompanhar a vida do Watts, a vida desse melhor amigo dele, que eu esqueci o nome. A vida da Maeve, principalmente, que é essa menina que ela, assim, é bem desajustada no sentido de que... A mãe dela é drogada, o pai dela sumiu
0: quando ela era criança, o irmão dela. É, a família dela é os caras do Umbrella Academy.
1: Não, é, tipo, a, ela mora num trailer, sabe? Num desses negócios de trailer, ela é bem pobre. Aí abre um portal dimensional,
2: chega uma não, casa. Não, não,
1: não tem, não tem paranormal no negócio.
2: Abre um portal, chega o sexo do espaço. Chega o
1: sexo e ela é um drama, ela é uma média, né? Ela tem muita comédia, mas ela tem bastante drama também, bastante parte de chorar, bastante parte profunda.
2: Tem 50 minutos o episódio?
1: Eu Não sei quantos minutos tem cada episódio, mas só tem oito episódios da primeira temporada. Eu acho que ela, ela não encerra... Mas ela encerra muitos dos arcos que ela abre, ela encerra já na primeira temporada. Então, tipo, ao contrário do Umbrella Academy, quando chegar a segunda eu vou ficar louco pra assistir logo. Mas, tipo, me satisfez. Eu não acabei a temporada com, tipo, nossa, só isso, sabe? Cada episódio tem bastante desenvolvimento. Ele tem problemas muito identificáveis, problemas muito cruz, assim. E eles passam num país muito bonito, eu não sei que país que é. Eu queria muito saber. Eu acho que é o Canadá. Ele não é americano? Não, ele não é americano. Porque ele fala... Tem um momento que o Otis fala... Ah, meu pai mora na, na, na América, mora nas Américas, negócio né, assim. Então, eu não sei se ele é canadense ou ele é da UK.
0: Ah, ou australiano.
1: É britânica. Olha aí. Mas, assim, que país bonito, gente. Nossa senhora, que país bonito que é essa série. Assim, o lugar onde ser... se passa é muito lindo. Você deve ser a primeira pessoa
2: que fala isso sobre a Inglaterra. É, eu acho que é a primeira vez na vida que eu vejo alguém falando isso da Inglaterra. Mas, bem, assista
1: a série porque o lugar onde eles vivem é muito bonito. Tem árvore, tem bicicleta, é lindo demais. <risos>
0: Caralho, sim. você falou de São Paulo, hein, então, também. <risos> <risos> Vou te apresentar a Volta Redonda
1: Porra, é isso aí Volta Redonda Também conhecida como Sex Education Nem é bonito Mas olha, sério Essa é muito, muito bom Eu assisti Tudo, tipo, em dois dias Aí eu falei Pô, o meu anjinho da minha vida Bruno, vamos assistir Ele, não, não quero Vamos assistir Não, não quero Aí depois de uns três dias assistindo Vamos assistir Aí ele, ai, tá bom Vamos ver o primeiro episódio Pô, ele sentou pra ver o primeiro episódio E ele não quis parar de ver Até terminar a oitava A gente Hoje... viu
2: oito horas seguidas de série E ele amou Agora ele já tem 300 horas
0: De isso. Sex <risos> Education é, ele, platinou. É assim. ele platinou. ele é. platinou. <risos> já viu pela quarta vez, já. É. Quando eu era criança...
1: Você nunca teve sex education? Não.
0: Quando eu era criança... Quem dia a gente teve?
1: Quando... Não, mas tipo de falar camisinha, doenças venéreas. Não, mas aí... aqui é o clítoris, ha... aqui é não sei lá o quê. Saber que. Eu não que lembro usar... de
2: quase nada, mas... Saber que tem que usar camisinha que existe doenças venéreas, eu acho que a maioria das pessoas vai saber de fato.
1: Não, até o governo não quer mais que faça isso, porque fala que tá ensinando as crianças a fazer sexo.
2: Mas educação sexual de fato, de ensinar você a lidar com Sexualidade Nem, não tem isso não, velho é, Na minha escola
1: realmente não teve de lidar com sexualidade Era só oh. tipo Gente, bota Aqui a camisinha um na banana
0: Quando eu era criança Eu tinha um amigo Que ele tinha família Em Volta Redonda, né e Ele sempre falava Ah, vou lá visitar minha família Em Volta Redonda e tal Aí tinha uma praça na cidade Que era uma praça redonda Assim, eu achava <f spreagguei> que era lá Volta Redonda Eu achava que ele ia pra lá Visitar a família dele Eu achei que toda vez Que ele voltava da cidade Ele voltava
1: redondo Eu, oh, eu, 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 eu Tchau, т- tchau gente Um beijo Eu sou o da casa Anyway.
0: completo o ciclo, porque aí ele faz xixi, Bebe ele água. pega água e aí já... Quem nunca comeu enquanto cagava? Caralho, isso eu nunca fiz, eu admito. É. É. Nunca almocei.
2: Mais uma bolachinha, uma coisinha assim, eu já comia.
0: Uma máquina perpétua ali. Deu é. fome
2: faz... e deu vontade no banheiro. Eu é, não vou esperar um pra fazer o outro.
0: O cheiro é a, a parte da experiência eu não gastronômica. Cheiro.
2: A não ser que eu esteja, tipo, com intoxicação alimentar, alguma coisa assim e tá vindo, né, daquele jeito. Daquele... Aí realmente não tem como. Mas quando o meu corpo, ele Resolve a fazer o que tem que fazer E já passou tanto tempo Que ah, é igual o cocô de sentido. cachorro ficou no sol Entendi. E virou branco Faz sentido o Meu já tá quase nisso Já envelheceu dentro de mim e já saiu sem cheiro É verdade, né? Você é muito seco Você passa o papel só pra confirmar Só pra selar Hoje o Fora da Caixa é história de cocô com o André